0: Ja, Jeg vil gerne byde jer velkommen til byrådsmødet, som jo er årets sidste. Vi skal starte med en lidt anderledes start, end vi plejer at gøre det. Det er nemlig sådan, at nogle af vores medborgere har ønsket at sende en hilsen til byrådet. Det er udsat som har syntes, at det kunne være rart for os at få en hilsen fra dem, og det synes jeg bestemt også så derfor vil vi starte mødet med det. Skulle I nu have lyst til at høre hilsenerne en gang mere, så tror jeg, at man kan gøre det, når man kommer hjem og lytte til det, der ligger her i. Men nu da vi er samlet her alle sammen, så vil vi prøve, om vi kan få teknikken til at fungere, så både vi, der sidder omkring bordet her, kan lytte til det, men også vores tilhører. Og jeg er sikker på, at i denne juletid, der er det måske tankevækkende at høre en hilsen fra den gruppe af vores Nedover. så skal vi ikke prøve at, at kaste os ud i teknikken. Og vi kigger alle sammen på dig nu, Søren. Vi håber, du har øvet dig på det. Det går fuldstændig panik i sådan en appetruck. Så gør vi lige det, at, at vi starter med at synge den sang, vi skulle have sunget her ved øjeblik. Og så håber vi på, at han får teknikken til at fungere. Og jeg vil sige, at det er sådan set meget af på at det er muser, der har valgt dagens sang. Og det er jeg elsker en bro i verden, og det passer jo perfekt på situationen her. Så skulle vi ikke starte med at synge den. Og det er nummer 466.
1: Men jeg vil rigtig gerne prøve at fejre et rigtig jul med hele familien samlet. Øh,
2: uh, familiehøgget. For alt det mener at det er jo en glædelig tid, og det er
3: pønt for mig,
4: at det var ikke er så
5: I år skal jeg holde jul med mig
3: selv. Det ved jeg ikke helt, men jeg regner med um, mellem mig til noget nede i
6: Kraløbskirken, Kirke, så skal jeg et andet Så sammen med nogle andre mennesker, der heller ikke rigtig har, har nogen planer.
4: Det skulle jo egentlig være, hvad kan jeg sige, et livspunkt, eller ja, en glad fest.
2: Holde jeg jul sammen med hunden, og så
7: finde en god gang og råbe på smadret der til aften
3: Ja, men altså, moren var altid langt væk på amfetamin, når der var jul fordi Det var jo højtid for sådan nogle ting.
8: Så. Og så på grund af
1: vores tradition, så har vi altid bare rigtig gjort det. Vi er altid bare jeg det. det var egentlig det. Altså jeg af Jeg har to børn og seks
9: børnebørn. Men jeg holder ikke nogen med dem. De vil ikke have mig overhovedet. Så det er lidt. Men jeg bor i sådan et bofællesskab. Og det handler om, der får vi mad kl. 1. Og så er der ung til kl.
5: 5. Og så er der ikke mere jul der.
7: Min sidste jul, den holdt jeg på Skørgården. Sted for fra hjemløst.
10: Fordi jeg ikke rigtig havde nogen familie. jeg kunne også lige hulvære.
4: Og jeg vil ikke være til at for min familie. Jeg valgte at være hjemme så. Jeg holder ikke hjul sammen med rigtig familie, fordi det,
1: det kan jeg ikke være sammen med. Det er så
8: mange en jul for at få tankerne et andet siddet hen, fordi man ikke kunne være derinde.
7: Ja, jeg har holdt mange forskellige jule. Jeg har boet i flere forskellige plejefemiljøer og sted, så jeg har oplevet 7-8 forskellige jule. Jeg har aldrig prøvet at danse
11: i det hele taget, så skulle jeg stå og holde to mennesker i hånden på hver side og gå rundt om træet
4: så mener jeg, altså kæden der var ikke lang nok, så vi kunne ikke nå hele vejen rundt om træet, det var stadig ikke sjovt at prøve at stå og gå rundt. Og...
1: Jeg er ikke vant til julen, så det er en mærkelig ting for mig, fordi julen skal forestille at være en god ting, der har den bare ikke altid været for mig. Jamen, at øh, oh, holde alene,
5: det er, er da sådan lidt ensomt, øh, når man ligesom har
7: prøvet, og holde en traditionel jul, altså den traditionelle jul Jamen
3: det kan være flæskesteg eller... En perfekt jul. Well, tætteste familie, og så prøve på en gang til en skyld at være normal. Være normale.
11: Uh, jamen uh, jeg vil gerne bringe en hel sådan, alle uh, polisikere. Uh, jeg håber, I får en rigtig god jul, uh, som vi alle
6: sammen. Ja, som vi alle sammen gerne vil være et eller andet sted, uanset ikke om vi er
7: politikere eller hvem vi er altså. Ja, vil gerne ønske politikerne en
10: rigtig god jul. Jeg håber, I får et fantastisk jul, faktisk, med deres familie og hvem I nu lader så leve ud med.
4: God jul, lave masser af hvid sne, og så kunne komme familien lidt nærmere ikke? og snakke med familien. Jamen, jeg vil gerne ønske...
5: Alle politikere med en god jul og et fortsat godt nytår. Herfra skal jeg være følge glad ved jul, godt nytår, god juleferie til
7: alle politikere i Esbjerg Kommune. Håber I er friske og veludvilde, når I kommer tilbage. Og så kan I som arbejde for at gøre Esbjerg til et endnu bedre sted end det er i dag.
0: Jamen, jeg vil gerne på, på Byrås sige... Tak for hilsen. Tak for tanken. Og ikke mindst tak for de tankevækkende udmeldere, der var i. Og jeg vil også gerne på byrådsvejene ønske udtalerrådet en rigtig glad jul og et godt nytår. Tak skal I have. Tak skal have. Ja, så vil vi gå i krig med det, vi også er samlet for her i dag. Nemlig dagsordenen på det sidste møde her i år, som sagt. Og jeg. Jeg vil lige sige, at der er en ændring til dagsordenen I økonomiværdets behandling af sag nummer 3 i dag, der handler om indsatslederstruktur og det, der hedder den risikobaserede dimensionering, der har de fleste, der jo hørt den udmelding, regeringen er kommet med her i løbet af weekenden, at man afblæser de besparelser på beredskabet, det statslige beredskab på de 125 millioner kroner, som der var lagt op til. Det gav os en til at tale om, jamen var det så ikke også en idé, at man rullede de kommunale besparelser på redskaberne tilbage. Og vi er som om at prøve at tage en kontakt til KL for at høre, hvad status var på det. Og som vi sikkert allerede har set, så meldte man jo ud fra KL her i middags, at man nu tager kontakt til regeringen og foreslår dem, at man også ruller de kommunale besparelser på redskabet tilbage. Om det ender med det, det ved vi ikke på nuværende tidspunkt, men det giver i hvert fald ikke mening at behandle det punkt her, på aftens byrådsmøde, så derfor er det punkt udsat. Er der ellers nogle bemærkninger til den udsendte dagsorden? Det er der ikke, så tager vi sag nummer to, som er budgetrevision her på 30. september for alle udvalg, og det er så årets tredje og sidste budgetrevision, som er gennemført her som sagt per 30. september. Og vi budgetrevisionen er forbruget på samtlige opgave, og er blevet vurderet i forhold til det budget, der var afsat hertil, og det resulterer i, at budgettet fra 2015 samlet set reduceres med 84 millioner kroner. Jeg skal dog her sige, at en væsentlig del af denne revision den består af forskydninger til 2016 og efterfølgende år. Den reelle økonomiske konsekvens udgør derfor alene en meregift på 0,2 millioner kroner set over perioden 2016-2019. til hvis man skal nævne sådan lige de største ændringer i budgetrevisionen, så er det større salg af byggegrunden, til gengæld mindre salg af erhvervsjord, der er budgetmæssige forskydninger i fællesforvaltningen, der er tilpasning under området finansiering, medrørende renter, afdrag og lån, Budgetgaranti med videre. Der er så en række anlægsforskydninger, blandt andet campus på universitetsområdet og UC Syd, og så er der fald i refusion af de såkaldte dyre enkeltsager under familie. På baggrund af den gennemførte budgetrevision, så vurderes det, at budgettet for 2015 fortsat ser fornuftigt ud med et forbrug, der kommer til at ligge væsentligt under de rammer, vi bliver målt på fra statens side. Så jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til, til det. Det var det ikke, så har vi godkendt. den. Sag nummer 3 har vi udsat. Sag nummer 4 handler om byrådets temamøder, og der har siden starten af den her byrådsperiode, som vi nu er halvvejs inde i, været afholdt et temamøde hver måned med undtagelse af julemåned, og det har så været i alt cirka 20 temamøder. Jeg tror også, I har kunnet konstatere, at interessen for disse temamøder over det sidste halvårs tid har været en smule vigende, hvorfor det foreslås, at antallet af temamøder justeres, og at byråd og direktion udvælger aktuelle emner. Det indstillede sig, at der fremover afholdes fire årlige temamøder for byrådet, jeg skal dog lige tilføje, at dukker der aktuelle sager op, som vi kunne have interesse i at høre noget mere om, så kan vi sagtens lægge et ekstra møde eller to ind. Men som udgangspunkt, så er det fire årlige temamøder for byrådet. Og jeg skal høre, om der er bemærkninger til det punkt. Det var der heller ikke, så har vi også godkendt det. Så går vi til sag nummer 5, som handler om tillæg til en driftsaftale med det, der hedder puljeordningen SAPIN. Og der vil jeg give ord til Mosol, Mosås. Lad sgu vi Diana.
9: Tak for det. Børnehuset Sapin er en daginstitution i Esbjerg, der drives som en såkaldt puljeordning. Puljeordningen er en driftsform, som dagtilbudsloven egentlig har udfaset, og det er rent faktisk sådan, at siden 1. august 2007, så har det ikke været muligt at etablere nye puljeordninger, men de eksisterende vi har, de kan fortsætte som driftsform. Hvis puljeordningen ønsker at foretage ændringer, ja, så skal de laves som et tillæg til driftaftalen, der så skal godkendes af byrådet, og det er så også derfor, vi har denne her sag på i dag. Sapien er i dag nommeret til 22 børn med 0 2 år og 14-3-5-årige, og ønsker nu at ændre børnesammensætningen, så der er et barn mere i hver aldersgruppe. Ændringen kan foretages ved at udarbejde et tillæg til driftaftalen og vil få betydning for det kommunale tilskud, der bliver tildelt puljeordningen ud fra antallet af børn, de har. Med et ekstra barn i hver aldersgruppe, ja, så vil tilskud blive øvet med 131.100 kroner årligt. Bygningsmæssigt der lever kapaciteten i Sapin op til kravene, der svarer til det antal af børn, som puljeordningen fremover vil få. På den baggrund indstiller børn- og familieudvalget og økonomiudvalget med undtagelse af enhedslisten, der er stemt imod i begge udvalg, til byrådet at tillæg til driftsaftalen for puljeordningen Sapin godkendes, således at Sapin med virkning fra 1. januar 2016 godkendes til 9, 0 til 2-årige og
1: 15, 3 til 5-årige.
0: Tak for det, Så.
1: Ja, jeg vil bare lige kort redegøre for, hvorfor Henning og jeg i hver vores udvalg har stemt imod det her. Det er den primære årsag, er sådan set, fordi vi synes, det er voldsomt meget arbejde, forvaltningen har lavet, for at man kan udvide med et barn i hver aldersgruppe. Det synes vi faktisk er ret voldsomt arbejdsmængde at lægge på forvaltningen for så lidt. Velvidende at det, er man selvfølgelig nødt til med den driftsform, som der er her, som vi så i øvrigt synes, man skulle se at få udfaset i hele kommunen. Så... Det er derfor, vi stemmer imod.
0: Okay. Hvis ikke der er flere bemærkninger, så er den godkendt med alle undtagen ø, der stemmer for. Ja, vi går til sag nummer 6. Det handler om personale sammensætning i daginstitutioner, og også den sag vil blive forelagt til
9: Ja, tak. For mange børn, ja, der foregår en stor del af dagligdagen i en daginstitution, og det pædagogiske arbejde er en helt central øh, for børnenes læring og trivsel. Andelen af pædagoger, de spiller en afgørende rolle for børnenes læring og for børnenes trivsel, og at derfor øh, ligegyldig, om man som forælder vælger en kommunal, selvegne eller privat daginstitution til sit barn, ja, så skal man i Esbjerg Kommune opleve den samme høje kvalitet. Den indstilling, den bliver bakket op af en ny vejledning i dagtilbudsloven, der understreger, at der ikke må stilles mere lempelige krav til nogle typer af daginstitutioner end andre. Det er også baggrund for, at vi i Børne- og familieudvalget foreslår en ny fælles ramme for sammensætning af personale, så reglerne fremover bliver ens for alle. I dag er reglerne sådan, at de kommunale og de selvejende daginstitutioner de skal fordele personalet så mindst 60% af pædagoger, 15% af pædagogiske assistenter og højst 25% af pædagogmedhjælpere, mens de i de private daginstitutioner er mindst 50% af personal, der skal være pædagoger. Med de nye krav, som med byrådets godkendelse træder i kraft per 1. marts 2016, ja, så skal pædagogerne i alle daginstitutioner udgøre mindst 60 procent, og pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælper højst 40 procent af en personalegruppe. Hermed tilkendegiver vi så også, at pædagogiske assistenter de anses som en vigtig faggruppe, som skal tænkes med ind, også i de private daginstitutioner. I praksis der har vi et godt udgangspunkt for at indføre de nye regler for en opgørelse over sammensætning af personalet i kommunens daginstitutioner i 2014. De viser rent faktisk, at andelen af pædagogerne i både de kommunale, de selvegne og private daginstitutioner i gennemsnit ligger et godt stykke over de 60%. I forvejen der stiller vi de samme krav til kvaliteten af indholdet i de kommunale sælere og private daginstitutioner og det er derfor også helt naturligt at vi nu også sørger for at reglerne for sammensætningen af personalet er ens for alle så der ikke skal herske nogen tvivl om Forslaget om personalsammensætningen har været til udtalelse hos alle de kommunale, selvegne og private daginstitutioner og i de relevante faglige organisationer. Og på den baggrund indstiller børn- og og økonomiudvalget til byrådet, at krav om personalsammensætningerne på pædagoger skal være minimum 60 på pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælp og andet personale maksimum 40 med fuld virkning per 1. marts 2016 for samtlige daginstitutioner i kommunen.
1: Det her, det stemmer vi for, kan jeg lige starte med at sige, bare så der ikke er nogen, der er i tvivl. Øh, I børne og stillede jeg et ændringsforslag om at højne procenten fra 60 til 65, øh, fordi vi alle sammen sådan set er enige om, at øh, den pæ- pædagogiske faglighed gør noget for børnenes udvikling, også øh, på lang sigt. Det kom jeg ikke igennem med, men jeg følte en vis fornemmelse og forståelse for, at øh, det var faktisk godt noget, vi måske kunne arbejde hen imod. Allerhelst så jeg og enhedslisten, at vi havde øh, minimumsnummeringer i vores børnehaver, men det tvivler jeg på, at vi overhovedet kommer nogen, som er sted med at forløbe. Så, så lige nu der ligger den for, at vi stemmer for det her, men arbejder mod, at den hedder 65% pædagogisk personal.
5: Jesper?
2: Ja, det er jo en sag, som vi øh, faktisk har drøftet en hel del i, øh, i børn- og familieudvalget og... Øh, Det kan jo godt virke ret simpelt, når man skal diskutere, om et procentsats skal være 50 eller 60, at man kan bruge så lang tid på det. Men men, der ligger rigtig mange ting bag ved det her. Og jeg vil starte med at sige, at jeg synes, den indstilling, vi kommer frem til her, det er måske den mindst dårlige. Fordi der er ikke nogen rigtig god løsning på den udfordring, der er i det her. Det skal jeg prøve at at sætte nogle flere ord på. Fordi at de der procentsatser, det det har jo givet anledning til en hel del tolkning. Før der var heddet den 50%. Øh, I private institutioner som, Men der var ikke øh, Sådan nærmere defineret øh, Hvem det var Det var sådan set bare alle der var på lønningslisten Nu har vi fået øh, lavet en ret klar definition af At det er simpelthen de voksne Der har børnerelaterede opgaver Deraf skal 60% være pædagog Og det er jo øh, det, det, er, det er en meget fornuftig øh, Andel men, men, men nu var så ind omkring øh, Ordet min her, her øh, Og det er det er jo en vej at gå, men det er jo så ikke en vej, som jeg synes er, er vejen. Man skal gå, vil jeg bare lige sige med det samme. Uh, en af udfordringerne ved det her er jo, at, at uh, en procentsat siger jo ikke ret meget om, uh, hvor mange voksne der skal til. Det er bare fordi, man definerer ikke uh, procenten ud af hvad. Uh, man kan stadigvæk her have to pædagoger og en pædagog med hjælp til at passe 35 børn, hvis man uh, synes, det er fornuftigt. Uh, så er man jo 66% pædagoger reglerne er overholdt, men, men der er det, jo ikke, det er jo ikke reglerne alene, der kan definere det, fordi der er det simpelthen den faglig vurdering på det enkelte sted, der er med til at sikre, at, at vi får en fornuftig øh, øh, nummering, øh, over for børnene. Og øh, gik vi nu vejen med minimumsnummeringer, så kunne man selvfølgelig godt sikre, at vi havde et eller andet minimum, der skulle til at håndtere øh, eller der, der et minimum antal voksne, der, der var til en bestemt børnegruppe. Men så var vi nok også der, hvor vi var sikre på, at vi kun fik Minimum alle steder, og det er jo forskelligt, der er forskellige behov i forskellige institutioner og forskellige øh, børn, der, der, hvor der er øh, individuelle forhold, der skal tages hensyn til, og derfor er det alt andet lige bedre, at det er en faglig vurdering i det enkelte tilfælde, der afgør, hvor mange voksne der skal til. Så den her sag, det er sådan set et, øh, synes jeg, et godt kompromis, som vi er kommet frem til, og øh, derfor... Øh, og trods af, at den ikke løser alle problemer, så kan vi selvfølgelig stemme for den også her i byrådet.
9: Ja. Ja, det der lige fik mig til at markere mig, det var egentlig den kommentar, Sara kom med i forhold til, at, at hun egentlig kunne fornemme, at der også i udvalget var en positiv stemning i forhold til at hæve procentdelen af pædagoger. Det er faktisk sådan, at vi har haft et ønske om at bede forvaltningen om at arbejde videre med det med henblik på at kigge på, hvad den økonomiske omkostning vil være i forbindelse med budgettet. Og øh, når, når vi fra SS-siden ikke kunne stemme for, så handler det jo lidt om, at vi lige præcis havde en opgave her, der handlede lidt om inden for rammen at finde en løsning, der gav det muligt øh, at lave nogle... Øh, Nogle ensartede regler, både for vores private, for vores selvegner og vores kommunale daginstitutioner, så lige pludselig at højne barn endnu mere, også for vores kommunale til 65 procent. Det ville måske være en smule og så sige til dem, at det skal I så gøre inden for den nuværende økonomiske ramme. Så derfor, selvom vi egentlig har et ønske om at højne procentdelen af pædagoger, så synes vi, det var bedre, at vi gik ind og arbejdede med det med henblik på at kigge på det til en eventuel budgetsag. Og så er jeg meget positiv over at høre, at, at viseborgmesteren og næstformanden i udvalget koncentrerer sig så meget om nummeringer, fordi jeg tænker, det, det tegner godt for fremtiden. Vi har jo formået at få sat nogle ekstra midler af til øgede nummeringer, og jeg vil sige, at Esbjerg Kommune ligger jo ikke i den højeste ende endnu, men øh, med den energi, Jesper han lægger for dagen, så tænker jeg at det kan være, vi kravler deropad. Så det vil jeg fortrystningsfuldt sætte mig ned over. Det er jo ikke noget, der handler om en vis overtolkning her, men øh, altså,
0: øh, nu er vi ved at nærme os øh, julen, så det er lidt det, der rører rundt i årene på os. Men øh, jeg kan i hvert fald konstatere, at øh, hele byrådet er enige om øh, det her punkt, så den er blevet vedtaget. Så går vi til sag nummer syv, som handler om noget helt andet, nemlig anmeldning om godkendelse af vedtægter for den sælgende institution, e samt overdragelse af brug, retsaftale og lån. Og det vil jeg komme lov til at sige lidt mere om.
5: Det vil jeg, ja. Det er sådan, at foreningen i mange år har drevet efi og det har fungeret på den måde, at de har fået tilskud til deres egen, aktivitet, egen aktivitetstimer. Men hvis lokalerne så blev leget ud til andre, så skulle indtægten modregnes i lokaletilskuddet. S.B. og det ønsker nu at oprette den selvejende institution i der skal overtage alle driftebygninger. Foreningen skal så fremover lege sig ind hos den institution, som samtidig har ret til at til andre, uden at foreningen den så bliver straffet for det i lokaltilskud. Den ændring her er ikke enstående. det er blandt andet den konstruktion, vi tidligere har givet Esbjerg omvaringens Redklub lov til at køre efter. Det er også vigtigt at understrege, at den nye selvegnede institution ikke skal generere overskud til ejerne, da det eventuelle overskud skal benyttes til vedligehold og udvikling af institutionen. I forbindelse med oprettelsen af den selvegnede institution i EFI-handlerne, så er Esbjerg firmaidræt bedt Esbjerg om at tage stilling til en hel række punkter. Det gælder godkendelse af vedtægterne, som sidenhen skal endelig godkendes på den stiftende generalforsamling. Derudover så har IFI også to lån hos Esbjerg Kommune på indholdsvis 1,170 millioner kroner og 375.000 kroner, som begge to stammer for opført af Haller, foreningen ønsker nu, at lånene vil blive lagt sammen og overdraget til den celleinstitution. institution. Endelig skal der som aflyser for den eksisterende brugsretsaftale indgås ny aftale om arealerne på sportsvej mellem Esbjerg Kommune og den selvejende institution. Så er der også et været et problem med vand i kælderen under Hallerne. Og derfor så er det også nødvendigt at finde ud af, om Esbjerg Kommune har ansvar for at vedligeholde kloakledningerne på arealet fra Esbjerg til Grund til Sportsvej, som Esbjerg Kommune ejer. Den sag har været både i Kultur- og Fritidsudvalget og i Økonomieudvalget, og det indstilles derfor til byrådet, at vedtægterne for den selvejende institution e-fællerne godkendes. At de to lån lægges sammen til et samlet lån på uændrede vilkår og overdrages til e-fællerne. Det nye lån skal tænkelyses, afgiften betales af Esbjerg Kommune. Den nuværende brugsrejtsaftale med SBF imændret aflyses, og der indgås en ny brugsrejtsaftale med den selvejende institution. Denne aftale skal også tillyses, og afgiften den betales af den selvejende institution. Og forvaltningen bemyndiges til at udarbejde en deklaration vedrørende kloraksystemet og indgå en endelig aftale med den nye selvejende institution.
0: Det er ja, for det. Henning undergård.
6: Ja tak for god ordens skyld bør det nævnes, at øh, enhedslisten i økonomiudvalget tog forbehold. Det fremgår også af sagen. Når vi øh, tog forbehold, så var det fordi, at da vi øh, så den her sag i første omgang, øh, så øh, handler det her om selvegnede institutioner. Og det er ikke nogen hemmelighed, at for vores vedkommende, når vi snakker om enten vi snakker private institutioner eller selvegnede institutioner, så hejser vi sådan lige advarselslampen for at finde ud af, om vi nu er i gang med at fralægge os noget kommunalt ansvar på en eller anden måde. Så på den måde, så er vi meget overvågende, når det drejer sig om det her med private eller selvejende institutioner. Det var sådan set den første del af det. Men det, vi var rigtig bekymrede over her i den her sag, det var, at vi ud af sagen kunne læse, at EFI-konstruktionen derude kunne opnå en gevinst i forhold til lokaletilskuddet. Og der har vi været enormt bekymret for, at der kunne ligge en mulig spekulation i, hvordan man kunne undgå at blive ramt af de beslutninger, som andre i enighedslisten har taget her i byrådet om at forringe lokaltilskudsreglerne. Og det er sådan set ikke, fordi vi ikke ønsker, at nogen skulle gå fri af de overgreb, som andre har besluttet i forhold til lokaltilskuddet. Men det er mere det, at hvis man har besluttet en besparelse på lokaltilskuddet, og nogle enkelte kunne spekulere sig ud af det, så var vi bekymret for, at de, som stod tilbage, de kunne komme til at stå med den regning for det. Men vi er undervejs i den her sag, blevet forsikret af forvaltningen, at der faktisk ikke er tale om nogen mulige spekulationer, og der ikke skulle være nogen tilbage, som kunne lave samme manøvrer i forhold til det her. Så for os at se, så er der jo, som også forvaltningen oplyser til os, mere tale om en normalisering og en sidestilling af af EFI-konstruktionen med andre halder. Så på på, på den baggrund, så er vi klar til at
0: stemme for sagen i dag. Tak. Ja, det er vi rigtig glade for. Selv inden kan blive klogere undervejs, det er fint. Så går vi til den næste sag, som også er en sag fra Kulturvalget. Det er sag nummer 8. Det handler om indgåelse af kulturaftale 2015-18. til
5: Tak for det. Og den har været i godt stykke tid undervejs. Der står jo, at den løber fra 2015 til 2018, så det er sådan set godt, at vi nåede at få den underskrevet i år. Jeg skal skønt skynde mig at sige, at det ikke er kommunerne, som vi har ventet på. Det er faktisk ministeriet. Men uh, nu er vi så langt, at uh, vi forhåbentlig kan, kan få underskrevet aftalen. Det er sådan, at har med udspring i sin smukke natur og også i sin egen egen kultur. Og begge dele er med til at sætte vores område både på Danmarks og på verdenskortet. Og ikke mindst i kraft af den præcisfulde status, som UNESCO-verdenssag. Sammen de tre øvrige vadehavskommuner, nemlig Varte, Faneø og Tønder, har vi i Kulturregionen god tradition for at samle kræfterne på tværs, for at sætte fokus på kulturen. Hvis der er vi indgået siden 2020 to aftaler med kulturministeriet. Nu er vi så den tredje kulturaftale på dagsordenen her i byrådet, ligesom at aftalen også er på vej igennem i de andre byråd i Vadehavnskommunerne. Aftalen fra 2015 til 2018 tager udgangspunkt i et fælles ønske om at gøre Vadehavsområdet kendt for kulturel og kunstnerisk profil, og indholdet tager afsættet i visionen Kulturregionen Vadehavet ved fremme kulturelle udtryk, der sætter aftryk. Den dækker over tre forskellige indsatsområder. Det første det er rød over vinger, som skal brande Vadehavsområdet på vores traditioner, vores kulturarv og fornyelse. Kulturspier skal, skal fremme kulturelle kompetencer hos børn og unge og kulturel kapital bruger kunst og kultur til at tiltrække og fastholde borgere og arbejdskraft. I kultur- og fritidsudvalget, der ser vi en ny kulturavtal, eller med den nye en helt række spændende elementer, der falder rigtig fint i det tråd, som vi arbejder i tråd med det arbejde, som vi arbejder med med vores vision 2020. Når vi vil nå målet om 120.000 indbyggere i 2020, så er det meget vigtigt at vi udnytter det kulturelle potentiale udvikler attraktive og interessante kulturtilbud, både selvfølgelig til vores egne borgere, og også til gæster i vores kommuner øh, og det øvrige sydvesttyske område. Økonomisk bidrag bidrager Kulturministeriet samlet med 2,6 millioner til kulturaftalen i den fireårige periode, mens Esbjerg Kommunes bidrag samlet er på ca. 3,4 millioner kroner til kulturprojekter og 1,1 millioner kroner i kostninger. Det tilskud, der er budgeteret med for Esbjerg kommunen skal som konsekvens af aftalen justeres ned med godt 20.000 kroner her i 2015 og 9.500 kroner i 2016, mens tilskudsbudgettet i 2017 og fremover vil blive tilpasse som en te- teknisk ændring til budget 2017-2020. På den baggrund indstiller kultur- og fritidsudvalg og valg til byrådet, at kommunen tiltræder kulturaftale vedhavet 2015 18 med forbehold for statsforvandling samtykke, Det er sådan, at sådan en aftale her, det er også sket i andre gange, den skal have en tur over Og der meddeles en negativ tilgiftsbevægning på 19.400 i 2015, og på 9.500 kroner i 2016 til kultur- og fritidsudvalget. Samtidig der tilpasses tilskudsbudgettet i 2017 og fremover som en teknisk ændring til budget 2017
0: 20 Ja, det er der ikke flere kommentarer til, så den er vedtaget. Og vi fortsætter lidt i samme udvalg, nemlig sag nummer 9, som handler om fordeling af sparekrav og sammensmeltning af tre puljer til kulturpulje. Hvad skal jeg have?
5: Tak for dem. Da vi for nylig vedtog budgettet fra 2016 til 2019, der blev forlispartierne enige om, at en del af besparelserne skulle findes inden for de puljer, der hører under Kultur- Derfor Derfor har Kultur- og arbejdet med at lægge nogle sag frem til byrådet på, hvorledes besparelserne på 660.000 kroner i 2016 og 790.000 kroner i efterfølgende år kan gennemføres. Byrådet de gav Kultur- og fritidsudvalg bemyndelse til at udmynde besparelserne inden for kulturtilskudspuljerne, som der hedder underskudsgarantier til teaterformål, underskudsgarantier til kulturelle formål, kultur og nemt pulje. I udvalget har vi vurderet, at konsekvensen af besparelsen ville blive så kante. og derfor så har vi foreslået også inddraget en fritidskulturelle pulje, som bekendt er en anlægspulje, som vores folkeoplysningforeninger de kan søge tilskud fra. Besparelsen vil blive fordelt således, at den fritidskulturelle pulje årligt skal spare godt 300.000 kroner, og der vil herefter være 1,2 millioner kroner tilbage i puljen til årlig fordeling. 250.000 kroner vil blive taget fra det årlige budget til vækslagskultur, som øremærket tiltag, frem og kulturel udvikling for børn og unge. De tre puljer vil blive lagt sammen til en ny kulturpulje med et tilretningslinjer. Med ny pulje vil vi sikre, at der fortsætter midler til at støtte både eksisterende og nye arrangementer og skabe kulturelt udvikling i vores kommune. Jeg skal også være sige, at det vil naturligvis kunne mærkes, at vi har færre ressourcer at dele ud af, og derfor så skal man også indstille sig på, at man får et mindre tilskud end hedtil. Men i Kultur- og fritidsudvalg, der mener vi, at vi har fundet en model, som sikrer, at alle de bidrager. Besparelsen er fordelt således at flere holder for, så vi stadigvæk kan gå til, gode til de forskellige områder og bidrage til, at Kultur- og fritidsområdet i Esbjerg Kommune fortsat er levende og attraktivt. Vi gjorde det, at vi sendte sagen til øring hos de parter, som der er berørt ændringerne. Og de har, jeg vil sige, det, det vil nok være en tilsnidelse at sige, at folk er tilfredse med det, vi foreslår. Men jeg vil sige, der har været en vis grad af forståelse for, om ikke andet, at vi foreslår at fordele besparelserne på den måde. I det, Kultur- og fritidsudvalget foreslår inddragelsen af den fritidskulturelle pulje, så bevæger vi os uden for den bemyndigelse som forlidspartierne gav os, og derfor så skal denne del af sagen vedtages i byrådet. Og på den baggrund indstår Kultur- og fritidsudvalget Lov- og til byrådet at den fritidskulturelle pulje årligt reduceres med 325.000 kroner fra 2016 og 333.900 kroner efterfølgende år, som overføres til den nye kulturpulje, at flereårsvirkning indberettes som en teknisk ændring til budget 2017-2020, og at udvalget bemyndes til at tilpasse retningslinjerne for den fritidskulturelle pulje som konsekvens af denne puljereduktion.
0: Ja, den var lidt teknisk her, men øh, jeg tror, jeg I har forstået det alligevel. Øh, der er ikke nogen bemærkninger til den, så den er hermed vedtaget. Så forlader vi kulturområdet og går i gang med sag nummer 10, som handler om ansøgning om byfornyttelsestilskud til udvendig istandsættelse på Kirkevej nummer 5 i Gørding. Værsgo, Jørgen
11: Ja, det er rigtigt, og det er jo en lille sag, fordi der taler om en enkelt ejendom, hvor der søges byfornyeligt til renovering af facader og sokkel og trappe og vinduer, og også nedrivning af nogle skimmende skure. Det, der taler om her, det er, at de her arbejder, dem vurderer vi i planudvalget, at vi på den måde får det her hus tættere på sit oprindelige arkitektoniske udtryk, og samtidig så er det rigtig god tråd med hele det mål, vi har haft med områdefornyelsen i en bymiljø og dermed give det et øh, løft. Det her tilskud øh, til byfornyelse øh, følges som sædvanligt af nogle meget øh, relevante arkitektoniske og udførelsesmæssige krav for at sikre, at øh, bygningens øh, den sikres. Og så tinglyser vi også integration som sikrer, at tilskuddet øh, inden for fem år fra arbejdernes afslutning ikke kan kapitaliseres til fortjeneste ved salg eller ved en statusændring af ejendommen. Og der er øh, på budgettet øh, sat øh, penge af til de her øh, byfornyelsesmidler til enkelte ejendomme, til istandsættelser og nedrøvninger, som i øvrigt også som sagt understøtter hele områdsfornyelsen i Gørning. Så på den baggrund der skal jeg ja, på planlødvalg og indstille til byrådet, at der for Kirkevej 5 i Gørning træffes byfornyelsesbeslutning, med de her nævnte betingelser øh, og tilskud og at øh, ting og der tinglyses den her tilbagebetalingsteknologi. Tak for
0: det. For det. For det. For det. Ja tak.
12: Jeg kan se her har vi låntur hvad her det APS som ansøger kommunen om at få lov til at det her vi lige eller få bemødt eller få tilskud til at vi lige holder hans ejendom som han lejer ud. Jeg har egentlig også en ejendom, vi gerne vil have vedligeholdt, som, så jeg regner med at hvis jeg nu søger om det, så kan jeg få det men jeg vil da godt opfordre alle alle SP-agenser, der har en ejendom, så hvor de leger et lejlighed ud til ansøg om det, hvis det er sådan, at de skal have, have lavet et eller andet eller et eller andet fornyelse hvis de skal have fugt deres hus, eller hvis de skal have repareret deres sokkel, eller hvis de skal udskifte tavrenden og nedløb og sådan nogle ting hvis de skal, og det, det mener jeg virkelig de her regner skal have vedligeholdt de penge, burde stå på en udlejningskonto. Når udlejeren udlejer ud, så skal han sætte så, så mange penge ind på en konto. Og det går ud fra, at han også har gjort det. Hvis han ikke gjorde det, så han ikke overholdt loven. Jeg kan ikke forstå, John. Jeg kan ikke forstå, at man går ind og siger ja til sådan en fornyelse her. At det her er ren og skær en privatisering, som, som, som man går ind og laver. Jeg, jeg synes ikke, man kan være det her bekendt over for skatteyderne i Esbjerg. Det, det er godt nok uh, byfornyelsesmiler, vi snakker om, men, men jeg synes ikke. Lad, lad nu være med. Lad os nu sige nej til det her, fordi det, det her, det kan ingen tage. Men hvis man siger ja til det her, så er det at opfordre alle, Jesper, til at komme og ansøge om det her fremover. Jeg skal nok være der en af
0: dem. Jo, snikker.
11: Jo, nu siger du, henvender du sådan meget til mig. Det er jo som formand for planen i og dermed også her representerer økonomiudvalget, som faktisk synes, at det her, det er en god idé. Og det gør vi jo, fordi, at det her, det er en ejendom, der specifikt ligger i et område, hvor til både staten og kommunen har afsat rigtig, rigtig mange penge for at sikre et område løft. Og jeg tror, mange af os, der i dag kan huske, hvordan den øh, så ud, bare for en 5-6 år siden. Det var meget træt, det så meget slidt ud, og hvilken fantastisk forbedring det er sket, og dermed også, øh, hvordan vi ser en værdistigning øh, i de ejendomme, som overhovedet ikke har fået noget tilskud her. Og det er jo det, man kan se, når man laver den her slags områdefornyelse, at man kan være med til at løfte et helt område, og her en af vores større landsbyer i kommunen, som gør, at det bliver attraktivt at bo der, attraktivt at flytte til der. Så det her, det er sådan set, kan man sige, sidste fase af en hel områdefornyelse, som altså også omfatter ejendommen. Og de jo, som jeg også nævnte her, som også fremgår af sagen, jo selvfølgelig vurderede meget nøje, om det har en værdi, som også bidrager til, og derfor den ligger den på hovedgaden osv., til det samlede løft og det øh, syn, man har af byen. Og det må også være mod bedre vidne, at nu Fredrik Masten, som jo på et tidspunkt også bestrede samme været, som jeg har fået tillid af byrådet til at bestride, nemlig at være formand for Planen i han ved jo en og godt, hvad det her det handler om. Og derfor virker det måske også en smule provokatorisk, når du siger det, som du gør. Fordi du ved jo udmærket godt, at det her vi jo ikke kunne lade sig gøre andre steder, hvis ikke det har været omfattet af en byfornyelsesvedtagelse. Hvis ikke, at der har været nogle helt bestemte bestemmelser, som gør, at det her det er noget, der overhovedet kan komme i betragtning. Og så er det både vurderet af vores forvaltning og af fagudvalget om, hvorfor at det lige præcis er den her ejendom, vi synes, at der skal byfornyes. Det handler blandt andet også om, at den har en bevaringsmæssig værdi. Så selvom, selvom Fredrik Massen udmærket godt ved de ting, jeg lige har sagt, så vil han altså alligevel rejse op igen og sige de her ting om sådan en sag. Og det bliver sådan lidt uforståeligt for mig, vil jeg sige, Fredrik.
0: Massen. Vi går
12: ud fra, at du har sat dig ind i, hvor mange penge han har på vedligeholdelseskontoen derude, som han skal sætte ind i form af huslejen. Og jeg går ud fra, at de penge bliver brugt, før han begynder at bruge de her penge. Men jeg vil stadigvæk påstå, at det her det er simpelthen en hån mod andre, mod andre parcelhusejere som lader her Jesper.
0: Ja, hvem kan stemme for indstillingen? Ja, hvem stemmer imod? Ja tak. Så går vi til sag nummer 11. Det er kommuneplanstrategien for 2018 frem til 2030. Det
11: Ja, og det er så en helt anden sag, som drejer sig om strategien for udviklingen af vores kommune fremover. Og det handler jo om en strategi for kommunens fysiske udvikling. Og den har været den her strategi i en offentlig høring fra den 11. juni til den 31. august i år. Og der er rent faktisk kommet rigtig, rigtig mange spændende og gode indlæg, nemlig 44 i alt. Og det vil jeg sige, at vi i planudvalget da vi kiggede på det her første gang, var rigtig meget imponeret over. Og jeg synes, det viser med stor tydelighed, at der blandt kommunens borgere er meget stor interesse for udviklingen af vores kommune. Og det synes jeg er rigtig, rigtig glædeligt. Det understreges i øvrigt også, synes jeg, at det meget store fremmøde og debat, som der var ved de tre borgermøder, som vi havde i forbindelse med, at vi nu havde sendt den her kommuneplanstrategi i høring. Det var nogle borgermøder, som vi afholdte i august, og indlægene og diskussionen på de borgermøder holdt sig faktisk på et meget overordnet strategisk niveau, øh, nemlig de strategiske pejlemærker, som vi netop havde bedt borgerne om at forholde sig til, da vi sendte fra byrådets side den her plan ud i, i høring. Der er ingen tvivl om, at lige præcis den her meget store borgerinteresse både bidrager til at sikre et rigtig godt fundament for det arbejde med kungenplanen, for det her det er jo kun første step, men også, og det synes jeg er allermest vigtigt, nemlig en kvalitetsikring af, at vi nu også er på den rette vej set i et borgerperspektiv. Som noget nyt har vi faktisk også den her gang forsøgt at fange borgerne via Facebook, og seks af de indlæg var netop Facebook-opslag for os på den måde at prøve at henvende os til borgere, som vi normalt ikke henvender os til. Og netop den måde at være i kontakt med borgerne på, har vist sig at være en succes. Nogle var der større interesse for end andre, men noget af det, som især var interesse for i det her Facebook-opslag, det var netop udviklingen af bymidterne, specielt bymidten i Esbjerg By, tager rigtig mange kommentarer. Så det vi i hvert fald kan se ud af det her, det er, at udviklingen af vores bymætter har meget stor interesse hos borgerne. Og som sagt var der også tre meget velbesøgte borgermøder, og vi har så også øh, på, på forvaltningsniveau, og vi har været inddraget i udvalget, haft to interessant møder i forhold til to af vores øh, væsentlige samarbejdspartnere, nemlig landhuserhvervet, og så det øvrige erhvervsliv i kommunen. Alle de her indlæg, til strategien. de indgår jo, og det kan I se i, i fremstilling, som ligger foran byrådets bord. Og, øh, jeg synes, alle de forskellige former for indlæg og bemærkninger øh, i, i det materiale, der er fremlagt, jeg tror, der er øh, rigtig, rigtig mange sider. Var det, hvad talte vi op, Carsten? Var det 226 sider, tror jeg, det, det blev til. Og det er faktisk et, et rigtig flot arbejde, som øh, vores forvaltning øh, har lavet der, og på den måde også sorteret i de mange kommentarer, der er kommet fra borgerne. Den rapport, der er lavet, som hedder Uddrag og vurderinger, og som jeg refererer til her, de er netop vurderet for at finde frem til, hvor de her forskellige borgerindlæg retter sig hen. De fleste af bemærkningerne de relaterer sig til at arbejde der nu og skal foregå frem til at vi vedtager selve kommunplanen i sin helhed i de enkelte kommunale sektorforvaltninger for det er også der der er dialog nu om hvordan forestiller man sig udviklingen på ældreområdet, udviklingen på skoleområdet dagpasningsområdet osv. vil være Andre indlæg det viser sig at være relevante for selve kommuneplanstrategien og andre Uh, som for eksempel bemærkningerne fra borgerne, jeg kan se, der er en hel uh, del borger fra, fra Stordarm uh, til stede her i aften, uh, handler jo om uh, værdifulde landskaber. Og de henvender sig så til selve revisionen af uh, kommuneplanen, som vi nu her efter strategidebatten skal arbejde helt konkret med. Og derfor vil de bemærkninger, som for eksempel den type, der kom fra Store darm, jo indgå i det videre arbejde med selve kommuneplanen, revisionen, som... Uh, og der vil vi bruge de bemærkninger som konkrete idéer, når vi nu skal udarbejde forslag til Kommunplan 2018 og 30, og som jo igen kommer i offentlig høring her i 2017, forud for byrådets endelige behandling af den egentlige kommuneplan, som vi er forpligtet til at behandle inden udgangen af den her byrådsperiode. Så... På den måde er de bemærkninger også indgået, selvom man ikke umiddelbart kan se det som en konkret ændring til selve strategien. Men derimod, de bemærkninger, som, så ændrer, som lige præcis kommer ind omkring kommuneplanstrategien, ja, de har også medført nogle mindre justeringer i selve teksten, og de fremgår så også af, af den indstilling, som kommer fra, øh, fra planlødvalget og, og byrådet. Og med de her bemærkninger, der skal jeg så øh, indstille til at øh, vi vedtager kommunplanstrategien endelig, som det foreligger her, som udgangspunkt for det videre arbejde med kommuneplanen.
8: Ja, tak. Kommuneplanstrategien med de seks flotte emner, jamen det giver jo et godt fundament for, hvad vi vil med vores kommune, og den er i hvert fald både visionær og ambitiøs. Der er indkommet rigtig mange høringssvar, og en af dem er fra en gruppe borgere, som der også lige er blevet sagt fra Stor Darm, sammen med 332 underskrifter. Borgerne i Stor Darm er nemlig bekymret for, at der på baggrund af kommunplanstrategien eh, og senere en vedtaget kommuneplan, gives mulighed for opsætning af vindmøller i deres område. Og den bekymring deler liberal Alliance fuldt ud, Fortaler vi om vindmøller vi skal ikke vedtage noget om vindmøller i aften Men hvis vi lige kaster et blik på det Ja, så ser vi faktisk også helst At vindmøller, det er havvindmøller Og det er det, der bliver fremmet Og vi vil i hvert fald være meget kritiske I forhold til opsætning af nye vindmøller på land Esbjerg Kommune skal selvfølgelig opfylde lovgivningen, Men der er ingen grund til at ligge over Statens mål, når vi kigger på det Så når vi skal til at lave en ny kommuneplan Så vil Liberale Alliancer opfordre til At vi husker, at der var høringssvar og der i den sammenhæng var 332 underskrift, og det hører jeg faktisk også John Snæggers sige nu at det bliver husket det er jeg glad for og at vi passer på med at der ikke bliver overimplementeret eh, i forhold til gældende lovgivning. Ja tak.
12: Ja, tak. Det er nået hen i samme bolke, at jeg har blivet bekendt med i går aftes at til man man ikke har lavet den her hvad her det planlægning på en rigtig god måde. Og det er ud fra stort arm, man har, man har pålaget eller har, har klaget over det. Det, der drejer sig om, det er, at man mener ikke, det er lavet rigtigt. At man lavet det på en forkert grundlag og på en forkert indstilling. Så læs at til, man, man har vedtaget det her i, i jeres udvalg, John, Og det synes jeg også er fint. Der er mange gode ting i den her planlægning. Det er slet ikke det. Men jeg synes, øh, man har det problem, ud med vindmøller og, og, og det slinende, fordi man, man har et område, hvor man har sagt, at der ikke være vindmøller. Så lige midt i det hele, der kan der godt være nogen. Jeg synes... Man bør gøre det. Altså, vi vil stemme for det her. Det er der ikke nogen diskussion om. Men vi vil bede udvalget om at tage en snak med befolkningen ud i stort arm om, hvad det er, de mener, der er problem. Hvad det er, de mener, at man fra forvaltningen siger, ikke har gjort rigtigt.
4: Så var det her. Ja, tak. Vi bakker selvfølgelig også op om strategien. Og vision 2020, som er en del i det, hvor hvor man lægger op til, at vi skal op på 120.000 indbyggere i 2020. Det er jo en, en rigtig god vision, som vi håber øh, vil lykkes. Og der er det hele taget meget godt i det med de seks strategier, der er peget på. Det vil jeg ikke gentage igen, for det har du jo fortalt, John. Men øh, det er også positivt med, med indlægene, der er kommet, og det er også positivt, at vi har borgermøder og Facebook-kontakt til dem. Det er gode ting, det hele. Øh, øh, det, det kunne jo godt være med til, at vi er fra borgerne Det er godt grundlag for den fremtidige kommuneplan Som så skal endelig vedtages senere Men det er også vigtigt, at vi lytter Til de indspark, der kommer fra borgerne Og det er ikke, fordi jeg tror Der er nogen, der ikke vil lytte til dem men, men alligevel, så, så skal vi være Meget opmærksom på, at når vi øh, beder borgerne om At komme med deres indsigelse, Så skal vi også lytte til det. Og der er én ting ud over de positive ting, som vi har særlig opmærksomhed på, og det er også brænder, der har nævnt det i dag. Vi har nemlig øh, haft særlig opmærksomhed på mølleplaceringen i Darum. Øh, vi havde jo allerede ved borgermødet i Ramming en livlig debat omkring det. Jeg tror også, du kan huske det, og der var, øh, også, der var også fokus på det den dag. Og øh, vi mener i tråd med øh, nogen i darm, at det kan være problematisk at være placeringen når det drejer sig om vindmøller så tæt ved byen, kan man sige. Problemet er nemlig, at beboelsen er meget tæt, og landsbyen er meget tæt på, og det kan ikke indgå at skæmme området øh, i forhold til bebyggelse og naturforholdene, altså øh, engene og marsken og landet udenfor byen. Det skæmmer det hele, hvis det bliver for store vindmøller, der skal være der. Vi synes, det er relevant øh, kommentar, der kommer fra Møllegruppen, der er rundsendt her op til øh, vores møde i dag. Men vi sy- en ting, vi synes, der er godt, det er, som det også peges på, at uh, i forbindelse med, kommunplanforslag uh, skal ses på den pågældende område, skal udpeges til værdifuldt landskab. Og det synes vi uh, at, at er fint, at man vil kigge på det, når det så bliver vurderet i forbindelse med landskabsanalysen for området, der kommer, sorry, som du også var inde på før Jørgen, i høringen i 2017. Ja,
11: men, uh... Jeg er meget glad for de positive ord, der, der både øh, kommer fra, fra, fra Bente og fra SF og også fra, fra, fra de massen, øh, fordi at det er rigtigt, det er øh, visionært, jeg synes, som noget af det, øh, der er nyt, som også jeg nævnte, før vi sendte det til høring, det er, at det her, det tager jo præcis det afsæt, som øh, ligger i vores vision 2020 og vores vækstplan 2020. Det er simpelthen en, 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 en lige linje fra de mål, vi har sat os til så at sige, at vi også her gerne vil have en uh, kommunplan strategisk debat med borgerne, som skal udmyndte sig i en kommuneplan, som i høj grad uh, styrer den fysiske udvikling i forhold til de visioner og i forhold til de vækstinitiativer, vi tager. Og derfor synes jeg også, at vi på den måde politisk har givet vores forvaltning et rigtig godt værktøj til, at vi også kan bruge vores kommunplans fysiske udvikling til øh, at understøtte vores egne øh, mål for og visioner for, hvordan vi ser kommunen øh, her i, i 2020. Og hvis ikke vi så får taget fat omkring det i den først kommende kommuneplanrevision, så er vi ikke vores opgave vokset. Så derfor er jeg meget glad for de kommentarer, der er kommet fra partierne her øh, på det her. Og så er jeg også meget enig med dig, Jørgen, når du siger, at det er vigtigt, at vi lytter. Når især borgerne engagerer sig så meget, så er det meget afgørende, at man også kan se nogle fodaftryk i de beslutninger, vi så efterfølgende træffer. Og det er jo sådan set derfor, jeg gjorde meget ud af i min forelæggelse her at sige, at jeg synes, at det arbejde, der er gjort med at at hente de her bemærkninger ind, at forvaltningen minutiøst har gået alle øh, tingene igennem. Vi har i planen også kigget øh, det meget grundigt igennem for at finde ud af, på hvilke områder er det, at borgerne kommer de her henvendelser. Sådan at de går tilbage, når nu også de enkelte sektorer skal arbejde med de her ting, så borgernes synspunkter der bliver inddraget i den viderebearbejdning. Når det er sådan, at vi skal arbejde videre med øh, ting, som vedrører strategien, hvad er det så, vi skal have justeret i forhold til det, så der også kommer en... Øh, en understøtning af borgernes synspunkter på det. Og for det tredje, hvad er det så, at vi skal have med i det videre arbejde med kommunplanen, når nu vi går fra strategi til konkret plan? Og der er det der, som også øh, øh, hvad hedder det, du, Bente, øh, jo også har lyttet frem til, at lige præcis de bemærkninger, som, som for eksempel er kommet fra, fra Store darm, de indgår jo i det videre arbejde med kommunplanen. Og derfor vil jeg sige, at det er jo rigtigt, at, øh, at, at, at vindmøller osv., det er noget, der optager borgerne. Det har jeg stor forståelse for. Det har vi også øh, haft op. Derfor gjorde vi også det, da vi vedtog den kommunplan, som er gældende for den her periode og øh, 12 år frem, at vi egentlig lavede en, en, en særlig øh, ændring af den, hvor vi sagde, at nu tager vi hele vindmølleplanen ud for sig, fordi det var noget af det, som borgerne interesserede sig rigtig meget for. Og derfor lavede vi i tilknytning til det, en vindmølleplan, som blev godkendt i dette byråd, som en kommuneplanændring til den kommunplan, vi lavede, fordi vi gerne særskilt vil køre det. Og der var jeg så bare minde om, når nu jeg hører både Bente og Jørn og Fredi, at hele byrådet stemt altså sig for den miljø, vindmølleplan, der lå til grund for det. Altså det var, det var hele byrådet enige om. Og, 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 og derfor synes jeg også, at det er vigtigt, at vi holder os det for øje, hvad var det for en vindmølleplan, og hvad laver der til grund for den, for der har vi nemlig valgt at sige, at her vil vi både tage alle elementerne med. Det er ikke et enten eller, det er et både og vente, når vi snakker om møller, og når vi snakker om, hvad der er for nogle mål, vi skal sætte os. Men det er også klart, at verden forandrer sig. Og vi er også nødt til at se på, hvordan kommer det her så til at virke ind, når vi har fået nogle bemærkninger fra Stor Darm, vi har haft andre drøftelser. Hvilken betydning vil det så få for den kommende kommunplan? Og det er det, vi er i gang med nu, og derfor vil det også indgå i det videre arbejde. Når det så er sagt, så vil jeg også sige, at der er en anden plan, vi har til høring lige nu. Det er nemlig en plan omkring kulturmiljøer og, og værdifulde kulturmiljøer i vores kommune. Og det er faktisk også noget, som planudvalget har sat i gang, lige præcis for at prøve at finde ud af, hvad er det, vi skal være særligt opmærksomme på i forhold til vores vision og vores vækstplan om, hvad er det, der gør kommunen attraktiv? Hvad er det, der gør, at vi kan få flere tilflyttere hertil? Og der er der også udpeget nogle områder i store Darm, som er værdifulde kulturmiljøer. Det har jeg så også bemærket, at der er nogle borgere i Darm, der har, har fortalt mig, at det er vel nok godt, at vi er opmærksomme på det. Jamen det er vi opmærksomme på. Så derfor er det også noget, der indgår i det videre arbejde. Og derfor synes jeg, at det ville være lidt synd alene at begynde at diskutere vindmøller i en meget ambitiøs og visionær strategisk diskussion om, hvor vi vil på vej hen i kommunen. Men at vi er i gang med nu en proces, hvor vi inddrager borgerne, og det er så tilbage til det, du sagde, Jørgen, hvor vi også gerne skulle kunne se borgernes fodaftryk i den beslutning, vi på et givet tidspunkt skal tage i slutningen i den her periode, og hvor der kommer en høringsproces igen, når vi så ser den egentlige fysiske forslag til kommuneplan for den næste 12 Så der vil det indgå igen. Men det indgår også i det videre arbejde for udvalget og forvandlingen øh, frem til det måde.
1: Ja, tak for det. Øhm, vi støtter den her kommunenplanstrategi øh, øh, fuldt ud. Med og uden også skulle jeg lige til at sige. Vi er altså meget glade for velmønler, både til lands og til vands. Det der, jeg får mig til at rejse mig op, det er det, det, som Bente, hun sagde tidligere, det gør mig ret ked af det, at vi ikke skal overimplementere Øh, ting og sager, og det kan man altså diskutere, om man skal eller ej, på hvilket niveau, og så videre. Der har lige været indgået en aftale på COP21, og den tænker jeg, I alle sammen har sådan, i hvert fald sådan i hovedpunkterne fuldstændig frisk erindring. så ville det godt nok være ærgerligt, hvis vi sætter os ned og siger, at vi vil i hvert fald ikke være med til at lave vindmøller her i vores kommune, og slet ikke i store dager, det synes jeg ikke, vi kan tillade os at tage en beslutning om allerede her.
5: Ja tak. Kommuneplansk strategi 18-30 kan vi Venstre selvfølgelig også stemme for. Men øh, i forhold til den diskussion, der lige har været nu, øh, eller bemærkning i forhold til, øh, til indsigelserne, så er jeg enig med, med formanden, at det er rigtig dejligt at have så stor opmærksomhed på, øh, på planen. Øh, men men alle, alle indsigelser gør selvfølgelig indtryk, og øh, det skal længe hemmeligt have været, at vi i Venstregruppen har drøftet henvendelsen, specielt fra, fra Darmgruppen, som har, absolut ikke har arbejdet forgæves øh, I netop i forhold til det værdifulde landskab, så har det her gjort indtryk, og det tror jeg også, du var inde på, John at selvfølgelig kan tingene ændre sig, og, øh, og vi bliver også klogere. Så det, jeg vil sige øh, til, til Darmområdet og, og til Anders også i forhold til indsigelser, øh, arbejder ikke godt færdigt politisk, vi arbejder videre, og vi er meget opmærksomme på det, der sker rundt omkring, også i, i Darm i forhold til, øh, til bemærkningen her.
0: Så
12: må det fre- mm, nu skal der ikke være nogen diskussion om, hvad jeg egentlig går ind for af alternativ energi. Jeg går meget ind for solceller, jeg går meget ind for vindmøller, og jeg går også meget ind for, at vindmøllerne bliver placeret, så de ikke til scene for befolkningen særdeles der. Derfor synes jeg, at til, til det her bør vi i hvert fald kigge på, og jeg ved ikke, om jeg forstår dig rigtig, John, når du siger, at det her er selvfølgelig noget, jeg arbejder videre med, og øh, det er ikke sikkert, at man får de vindmøller, øh, godkendelser derud, som, som skal til på nuværende tidspunkt. Har jeg ret i det? så kan vi måske blive i dem ud i Stort
4: på det område. Jan Brugsen. Jamen bare lige for at sige, at vi vedkender selvfølgelig, at vi har været med til at vedtage vindmølle planen, ikke Så det er ikke noget med det at gøre, men det vi snakker om her, det er jo, når det kommer op, så kan man jo godt have kommentar til strategien og pege på, hvis det er, det vi er bekymret for, det er sådan set, at borgerne er med, og at at, at man får lyttet til dem, kan man sige, ikke også? Og så er at, at møllerne bliver alt for store. Det er sådan nogle, vi godt kan være bekymret på, det at vi snakker vindmøller. Men vi vedkender selvfølgelig de tre vindmølleområder som vi har været med til at vedtage i Esbjerg kommune. Det er selvfølgelig heller
11: ikke i tvivl om, Jørgen, at, at, at I gør. Når vi så har en strategisk diskussion, som vi har med hinanden om hvilken vej ønsker vi kommunen skal udvikle sig, og der kommer mange borgerhenvendelser på bymidternes udvikling, erhvervsudvikling, uddannelse, øh, en lang række ting. Men også, hvordan vores øh, åbne land og natur skal udvikle sig. Det er faktisk noget, som vi også har taget selvstændigt op i, øh, i planen, vi udvalgte udvalget, ud over øh, de diskussioner, vi har haft omkring kommuneplanstrategien. Blandt ved også at prøve at, at kortlægge hele Esbjerg Kommunes øh, kulturlandskaber og, 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 og kulturværdier, vi har, for, for også at kunne, kunne bruge dem i en strategisk sammenhæng og sige, hvad er det, der gør, at vores kommune bliver attraktiv at flytte til og bo i, og at vores byområder har tæt på natur, og at vi også er opmærksom på de helt specifikke ting, som er specielt for Esbjerg, nemlig det, at vi ligger lige ud til Nationalpark Vadehavet, vi ligger lige ud til, til så osv., og at øh, vi der også kigger på, jamen, men, 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 men hvordan skal tingene være? Når jeg så bare mindede om det med vores vindmølleplan, så er det fordi, at det jo også var en, et led i en kommuneplans strategisk diskussion, vi havde for, for, som, som grundlag for den plan, vi har nu. Og at verden selvfølgelig forandrer sig. Og at vi selvfølgelig også i forhold til den fremtidige øh, del skal se på, hvordan tingene er. Men lige nu er jeg nødt til at sige, at der gælder den vindmølleplan, vi har vedtaget. Og det er selvfølgelig den, vi arbejder på. Men selvfølgelig vil vi også have i sigte på, hvad er det for en kurs, vi sætter for fremtiden i forhold til, øh, til øh, den måde, vi gerne vil have hele vores kommune indrettet på. Og dermed også, og der er jeg meget enig i det, enighedslisten giver udtryk for, at vi ikke er i en situation som venter gerne vil have det. Det er enten havvindmøller eller ikke havvindmøller. Jeg tror, at vi er nødt til også med hensyn til den COP21, eller COP øh, aftale, der nu er lavet. Øh, nu kan jeg lige huske nummeret. Øh, så 21, 21 tak. Øh, at, at der er vi nødt til at være proaktive, også i Energimetropol Esbjerg Kommune, til at kunne øh, sørge for, at vi bidrager aktivt til, at den vedvarende energi bliver en del af den måde, vi også skal øh, levere varen på i Energimetropolen. Så... Med de ord, øh, synes jeg, jeg har givet udtryk for, at øh, vi benytter os af den her strategisk diskussion til at lægge kursen for den fremtidige udvikling af vores kommune.
12: Jeg fik ikke uh, svar på det, jeg spurgte om, John, Om det her var noget, man ville prøve at arbejde via med, så man kan undgå de vendmølleplaner, som man har udstået derhen.
0: Jeg tror du får last svar det ud så man har nej men så må du leve med det. jeg siger tak for de mange indlæg og jeg må konstatere at der bred enighed om at vi kan støtte kommuneplanstrategien her. Så tak for det. Så går vi til sag nummer 12, som handler om noget ganske andet nemlig videreførelse af naturværdighed og det er han har lovet at sige på om den sag. Ja, det kan en
13: godt prøve. Naturværkstedet, som I alle sammen jo kender, var et af de tilbud, der blev besluttet at skulle lukke i forbindelse med budgetforlidet sidste år, altså budgettet 2015-2018. Stedet skulle være lukket her med udgangen af 2015. Sidenhen har har forligskredsen bag nævnte budget besluttet at spørge tilbudets brugere om deres interesse for at bevare naturværkstedet som et tilbud, og det var der næsten forudsigeligt ret stor interesse for. En gang imellem må vi politikere jo stå på mål for at have truffet upopulære beslutninger, og det gjorde vi sande i den her sag. Men en gang imellem så tager vi os også friheden til at omgøre, og det er så det, der er sket i sagen om naturværkstedet. Vi har efter mig en debat, meget en avisomtale og mange henvendelser valgt at ændre vores beslutning fra 2014 om at lukke stedet. Det er blevet vurderet, at det antal brugere, der fremadrettet gerne vil benytte sig af tilbuddet, og her taler vi om ca. 25 borgere ud af de 34, der tidligere var på stedet, er nok til at drive det forsvarligt, både fagligt og økonomisk, og derfor har vi arbejdet på en løsning for det fremtidige budget for naturværkstedet. Naturværkstedet er et rigtig dejligt sted. Det ligger godt i naturen, og der har altid været en fantastisk stemning derude. Den gode stemning håber jeg fortsætter i, skal vi kalde det, det nye naturværksted. Og jeg håber naturligvis, at vores borgere derude vil føle sig vel til passe på stedet. Jeg kan da i hvert fald fortælle, at den gode stemning i hvert fald var der i formiddags. Der kom der nemlig to nye hestes til stedet. Det var ret populært. Foran er også på vej. Så jeg skal anbefale, at byrådet også godkender sagen her. Ulla
14: Ja, så er det lige tid til en lille runde igen om naturværkstedet. For det har der godt nok været et øh, rodet forløb, desværre. Men øh, vi skal jo stå helt fast. Det vigtigste, det er jo at behandle vores udsatte og svage borgere godt. Og i dette tilfælde, der blev der skabt nervositet, uvisthed og utryghed. Heldigvis så reagerede økonomiet rigtig hurtigt, og forliste fra det budget, det var vedtaget i, at en hurtig beslutning, som nu står fast. Nemlig at naturværkstedet fortsætter. Opgaven er derfor løst tilfredsstillende nu. Der er flere brugere, der har valgt øh, at blive i, i tilbuddet, men der er også nogen, der har valgt aldrig tilbud. Og øh, nu håber vi meget fra Socialdemokratiet side, at der falder rum om den her sag. Ja, tak. Øh, Liberale Alliancer var jo ikke
8: med i øh, og øh, på grund af, af skattestigningen. men øh, lige præcis i den her sag, der vil jeg godt sige, at måske er, er nogle ting nogle gange gået for stærkt, nemlig at man har været, taget den her med i forhold til en besparelse. Så øh, for vores side, der er vi med på at, øh, at give det her tillægsbevilling, selvom vi ikke var en del af budgetforliet.
13: Jo.
6: Ja, tak. Jamen, i enhedslisten, der har vi hele tiden kæmpet for, at naturværkstedet skulle bevares. Vi har aldrig troet på, at den lukning af naturværkstedet kunne give et bedre tilbud til kommunens borgere inden for voksenhandicapområdet særligt på det her felt. Derfor stemte vi jo også imod de andre partiers budgetforslag, spareforslaget, ved budgetforliet i 2014. Vi advarede endda, og endda i meget kraftige vendinger i pressen, netop mod den her besparelse. Og netop vores nej til det oprindelige spareforslag blev medvirkende til, at vi blev udelukket fra budgetforhandlingerne i 2014. Og som Jyske Vestkysten så smukt skrev enhedslisten helt ud af budgetforhandlingerne. Ja, hvis man skal blive i samme udtryk nu, så må Jyske Vestkystens artikeloverskrift i morgen være, ja, hvad sagde enhedslisten? Vi synes, den her sag og sagens forløb bør give anledning til... Og stof til eftertanke, og det kan vi også høre og har hørt undervejs, at den har gjort netop, at vores eftertanke omkring besparelser ikke måske i forhastede beslutninger, uanset hvilken presset økonomi vores kommuner må komme i. Det er bedre at tænke sig om en ekstra gang, og så må man sikre sig at have de rigtige alternativer på plads, før vi vedtager spareforslagene. Men hvorom alting er, det her er det eneste rigtige at gøre i den konkrete situation. Har man taget en forkert beslutning, så er det bedre at rette fejlen, frem for at lukke øjnene for sin fejlbeslutning. Derfor støtter vi også indstillingen på at give en tillægsbevilling her på 1,32 millioner, så Naturværkstedet kan bevares til glæde for både vores omfattede borgere og de pårørende.
4: Så er det Ja Jeg, <tryk> jeg er lidt, kæmpe, så positiv som dig, Ud. Men... Øh... Men øh, det her, det var en meget øh, lidt køn øh, proces, der kørte omkring Naturværkstedet. Og hermed også, øh, hvad skal man sige, utilfredsstillende for vores handicappede borgere og personalet der er tilknyttet stedet. Det startede, som I har også været inde på her, med at blev indstillet til lugten allerede i forbindelse med budgettet for et par år siden. Øh, dengang var det med henblik på, at aktiviteterne kunne opretholdes ved, at borgerne blev integreret øh, i, de, i eksisterende tilbud i øh, Ribe og Esbjerg, blandt andet. Hensigten var også, at der på mange måder kunne blive en mere hensigtsmæssig øh, løsning, og man kunne undgå en lang hudstransport til og fra naturværkstedet. Et år efter fandt man så ud af, at det ikke kunne lade sig gøre alligevel, der skulle findes en løsning andre steder. Det fandt man så, og vel og mærket, det var noget, der gik hen overhovedet på os i socialudvalget. Borgerne blev simpelthen spurgt, om de ville blive på naturværkstedet, selvom det havde været indstillet på en lukning som vi har besluttede ved budgetlægningen for nogle år siden. Vi mener sådan set, at det er som vi og den slags løsninger vi bør øh, undgå fremadrettet, og i stedet få behandlet i tide, så er det faktisk øh, sådan... Og nu var der jo egentlig faktisk et år afsat her til, at, at man kunne finde et sted til borgerne. Det er vigtigt for os i SF, nu hvor det er besluttet, at naturværksstedet skal videreføres, så er det vigtigt, at naturværksstedet ikke bliver udsultet. Man sikrer sit budget, der er fremtidssikret, så stedet kan udvikles. De 1,32 millioner, der nu hives op af kassen til at genetablere tilbuddet for, er noget mindre end de 1,6 millioner, som stedet blev for tidligere. Vi må så være forberedt på, at de fysiske rammer fremover vil komme til at kræve en kærlig hånd, nu hvor stadig pludselig skal genetableres igen. Så det håber vi så på, at vi alle sammen går positivt ind i, at det kommer til at ske.
0: Tak.
12: Ja, jeg er da glad for den beslutning, der her er truffet, at vi nu skal fortsætte med det derude, fordi altså, vi var jo imod, at vi havde lagt ind i vores budget, at naturbærkslaget skulle fortsætte uden bekymring, eller uden øh, nogen problemer i den art. Men altså, et flertal, og det vil så sige partierne gik ind for, at man skulle, man skulle nedlægge øh, skolen derude med omgående værkning. Og det vil jeg godt sige, Jørgen, det var du, der med til. Så det er da noget, noget at kommer med nu, og at man begynder at nu og begynder at hælde vand ørerne. Jeg er glad for den beslutning her, og vi er meget indstillet på at sige ja til den. Selvfølgelig er vi det.
11: Nå, det var bare lige en øh, enkelt kort bemærkning til Binde Bindiks, øh, sådan med glimt i øjet. Bare gøre opmærksom på, at det var sidste års budget. Og der ved jeg, at du var gruppeformand for Venstre og rent faktisk stemte for. Nu er du gruppeformand for Liberal Alliance, men har ikke haft indflydelse på den beslutning som gruppeformand for Liberal Alliance.
13: ikke været det. Ja, men det var faktisk... Jeg havde lige sagt til Vente, at det var, det var måske nok ikke helt sådan, det var. Men det kan jeg så høre, at der er flere andre, der heller ikke helt ved, hvad det her er gået ud på og kender hele rækkefølgen. Og jeg synes, vi måske... Nu har vi valgt, at det skal videreføres. Skulle vi så ikke lande den der og sige, at det er det, vi gør? Og jeg vil, kan jeg ikke forestille mig, at der kommer nogen de næste afskillige år og foreslår, det her sted nedlagt igen. Tak. Ja.
0: var mig bare afslutningsvis sige, at øh, der var ikke kun heste, der kom på besøg på Naturværkstedet i dag. Der var også en udvalgsformand og en borgmester derude, og jeg kan bekræfte, at det var en rigtig beslutning, der er truffet de mennesker, som er derude, de er bare stjerneglade for, at deres sted nu kan fortsætte. Og til Jørgen Bosen vil jeg sige, at der er jo ikke tale om, at, at, at tingene er ved at falde ned af mørene. De har faktisk meget fine rammer derude. Dem må vi bare sørge for at holde ved lige. Så øh, skal vi ikke sige, at det var ordene omkring den gode sag. Så går vi til sag nummer 13, der handler om boliger til flygtninge og handlingsplanen for
13: 2016. Værsgo. Henry. Ja tak. Meget aktuel sag. Øh, boliger til de mange flytninger, der kommer til vores land i de her år, er et stort emne, og det er ikke kun i Esbjerg. Men vi er til synligheden en kommune, der skal tage ganske mange flygtninge. Øh, og jeg vil gerne sige, at der faktisk i Esbjerg kommune bliver arbejdet virkelig hårdt for, at det lykkes med at finde bolig til de mange kvoteflytninger, vi allerede har modtaget i 2015. Med årets udgang har vi modtaget i alt 257 som vi primært har fordelt i Ribe, i hunerup og i Bramming. Lige om lidt, så tager vi hul på 2016. Og meldingen har, hidtil, eller har indtil forleden dag været, at vi kunne forvente at skulle modtage 276 kvoteflykninger i løbet af 2016. Men det tal er nu ændret øh, til i stedet i alt 411 i 2016. Det er en rigtig stor stigning, omkring 60%. Og med det kendskab, vi har til, hvor mange, der flytter fra de midlertidige boliger til permanente boliger, forventede vi et behov for yderligere 150 boliger til enlige og 15 familieboliger i 16. De tal øh, her vil efter de seneste udmeldinger allerede nu skulle opjusteres. Og til de tal, jeg har nævnt her, kommer familiesammenføringen oveni, så det samlede tal kan blive væsentligt større. <tryk> Under hvilke familiesammenføringsregler flygtningen, der kommer i 2016, er under, det ved vi ikke helt endnu. Status PT er, at den nye i stand i Ribe, Hundrup, Gamle Børnehave og Multicenter i Bramming er fuldt udlejet med udgangen af i år. Det ser også ud til, at de private udlejningslejligheder på Bøgealæ i Ribe bliver lejet ud i løbet af de første tre måneder i 2016. Og derfor bliver det nødvendigt at finde nye løsninger og andre muligheder, for at skaffe øh, både permanente og midlertidige boliger. Derfor har vi lavet en handlingsplan for 2016 med hovedprincipper og handlemuligheder, for at vi bedst muligt kan komme med de, komme de udfordringer af møde, når vi skal finde boliger til de mange flygtninge, der kommer i 2016. De to hovedprincipper for placeringen af flygtningen går ud på, at vi så vidt, så vidt muligt finder permanente boliger, og at placeringen bliver fordelt på adresser over hele kommunen. Selvom opsender har et rigtig godt samarbejde med de almene boligselskaber, er det ikke muligt at finde i boliger nok til at dække behovet. Med de nye integrationsydelser er der simpelthen ikke boliger nok med huslejer flygtningene har mulighed for at betale. Så for at understøtte de to hovedprincipper og komme behovet for flere boliger i møde, foreslår vi, at vi arbejder videre med følgende fire områder. For det første at vi allerede i starten af januar annoncerer offentligt med henblik på et øget samarbejde med private udlejere øh, om placering af flygtninge i ledige værelser, lejligheder og parcelhuse, både permanente og midlertidige. Private udlejere har selvfølgelig mulighed for at få samme sikkerhed for dækning og udgifter som de almindelige boligorganisationer. For det andet ønsker vi at arbejde videre med mulighederne for at anvende de ledige kommunale boliger, også dem, der står på kommunens salgsliste. For det tredje vil vi gerne indlede et samarbejde med teknik og miljø om egnede placeringer af eventuelle modulboliger og pavilloner, der kan bruges som midlertidige boliger. Og og sidst ønsker vi at etablere en sværgående arbejdsgruppe, der kan følge udviklingen på området, tænke nye idéer måske, og koordinere de initiativer, der kan være med til at hjælpe behovet for boliger. Tanken er, at arbejdsgruppen Både skal repræsentere kommunale afdelinger og andre aktører på området, som f.eks. boligorganisationerne. Den store udvidelse af midlertidige og permanente boliger kommer til at betyde en øget arbejdsmængde til andet opsøgende arbejde, kontakt til udlejere, besigtigelse af legemålene, kontrakter og praktisk hjælp. Det er vores vurdering, at der bliver behov for at ansætte yderligere en person. Lige nu hænger det hele på musa. Vi, har, vi får behov for at ansætte yderligere en person, der er tilknyttet jobcentret, og som har boligforsyning som hovedopgave. Så derfor skal jeg anbefale, at byrådet godkender denne her meget aktuelle sag. Tak for det.
5: Ulla?
14: Det er jo rigtig, rigtig mange år siden, der har været så store flygtningsdrømme i Europa, som vi ser nu. Og flygtninge kommer også til Danmark, til Esbjerg. Det er mange flere flygtninge, end vi havde regnet med, og vi kunne også lige høre... Henrik Værlø har nævnt tallene, som bliver opgraderet hele tiden. Men det, vi hele tiden skal have for øje, det er, at vi skal behandle vores nye borgere godt. De har oplevet krigens rejsler, og de har brug for beskyttelse i vores land. Så de kommende år, der vil det være kæmpe, kæmpe udfordringer, både at finde midlertidige og blive med boliger til Esbjerg Kommunes nye borgere. Og det er, både her, hvor at, og det er jo selvfølgelig her, hvor både boligforeninger, private boliger og kommunens ejendom kan komme i brug. Men der er, også, der er også grænser selvfølgelig for, hvad vi kan bruge, og vi kan på ingen måde acceptere boliger på det lave niveau, som støjcenteren har bestemt sig for i Tyskland. Derimod så er det selvfølgelig vigtigt, at øh, vores nye borgere bliver spredt over hele kommunen, og i særdeleshed tænker jeg at det på børnefamilier, som selvfølgelig skal have en bogpæl, hvor der er en skole. Tak.
0: Så, tak. Så var det Jørgen Buse.
4: Tak. Flygtninge tilstrømningen er selvfølgelig en stor udfordring. Men alt er relativt. Vi ved ikke, hvor mange boliger vi skal øh, finde til flygtninge. Udgangspunktet var i øh, hvad hedder, 276. næste år. Nu er det så forventet til et land på 411. Vi ved ikke, om det etableres flygtninge i landsbyer fra statens side... Hvor voldsom er det egentlig, det her? Ja, fra 1916 til 1970 steg befolkningstallet i Esbjerg fra 20.915 til 68.097. Det svarer til en befolkningstilvækst på 2,2 procent om året i 54 år. Det er sådan noget, vi drømmer om i dag. De 411 flytninger, der forventes at til næste år, svarer til en befolkningstilvækst på 0,55 procent. Det siger lidt om, at vi, at vi før har haft en større befolkningstilvækst. Så opgaven bør ikke være umulig, selvom det selvfølgelig ikke kan sammenlignes. Det er jeg godt klar over. Men så bør vi kunne rumme denne udfordring. Vores integrationsmedarbejder arbejder dagligt med disse udfordringer, og de gør en kæmpe stor indsats. Vi er i SF enige i de principper, der forestås her i indstillingen, med hensyn I at imødekomme behov for flere boliger. Altså samarbejde med private udlejere, at vi fortsætter med at udnytte ledige kommunale bygninger. Vi synes også, der skal kigges på muligheden for modulbyggeri, når vi taler midlertidige boliger. Måske er det den mest fleksible boligløsning, og så er de lette at flytte derhen, hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere dem. Og så synes vi også, det er en god idé at etablere den tværgående arbejdsgruppe med henblik på at følge udviklingen tæt, og komme med idéer til de bedste løsninger til boligplaceringerne. Her mener vi, at lokalrådene igen er vigtige aktører, da de ofte har fingeren på pulsen og kender de lokale muligheder. Vi ønsker en kommune som en åben kommune, der hverken er mere eller mindre restriktiv på dette område end andre kommuner, når det gælder hjælp til at finde en bolig eller hjælp til etableringsomkostninger. PC har vi fået oplyst af forvaltningen, at vi ligger i midten. Forvaltningen har lovet, at der kommer sådan flere præcise retningslinjer herom i januar måned, så det ser vi frem til. <tryk>
0: ja. <sorry. tryk> ja.
12: Ja, vi må erkende, at der sker en folkevandring op gennem Europa i øjeblikket. Og de mennesker, vi her taler om, kalder jeg ikke flygtninge. Fordi en flygtning er, når man kommer fra den ene land og ind til den næste, så er man, så man ikke flygtning længere, når man, når man fortsætter op igennem Europa. Så er man indvandrer. Der sker en indvandrerpål her i, i Danmark, og, og det gør det jo, jo i hele verden, eller i hele Europa, og det kan vi takke at være den tyske kansler for. Fordi hun startede med at sige, bare kom her, der er plads nok. Det, der nu sker, det er, at vi skal skaffe pladser her til 411 mennesker. Som, som kommer og, og, og vil bo her. Og så kan vi godt regne gange det med to eller med tre. I hvert fald kommer vi op omkring tusind mennesker, som, som, som vi skal skaffe boliger til. Jeg synes, det er forkert. Jeg kan ikke forstå, at, at flygtningene eller de her indvandrere skal komme foran vores egen borgere i den her situation. Og hvis, det, hvis vi har nogen i dag, der går og mangler bolig, så synes jeg, de burde have en før det her. Men vi vil i protest stemme for det her forslag. Fordi det er vi jo nødt til at se ud fra regeringens øh, diktatoriske holdning over for kommunerne. Men det er i protest mod, at, at vi skal gøre de her ting.
0: Sara?
1: Ja, det var noget at komme efter, det der. Jeg tror, jeg vil undlade at kommentere på det, Fredrik lige har sagt. Øhm, jeg er i øvrigt bortset fra det, Fredrik lige har sagt, så er jeg enig med det, der ellers er blevet sagt rundt om mordet her. Øh, og... Øh, det, der sådan set øh, st- ligger os mest på sinde, det er, at vi får inddraget lokalråd, røde kors, boligforeninger hele vejen rundt, og så tidligt som muligt i processen, så vi både får skabt et medejerskab rundt omkring, så man ikke får sådan en, en... Jo, de må gerne være her, de skal bare ikke lige være her, hvor jeg bor, situationen. Den er træls. Derudover så er noget af det, jeg tænker, når vi skal have placeret, uanset hvordan hvorledes, så er jeg meget enig med, at de skal placeres... Rundt i hele kommunen, så vi ikke danner nye ghettoområder, det er der ingen af der er interesseret i. Men det skal være muligt at kunne komme frem og tilbage på en billig og forsvarlig måde, når de her nye mennesker de skal til danskundervisning. Det kan ikke være rigtigt, at vi så finder en billig bolig til dem ude på, jeg var lige sige, ved at sige at Lars Tøtskids mark, sådan noget, har vi jo selvfølgelig ikke i Esbjerg. Men lidt ude, uden for, 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 for sådan almindelig busbetjening så er det godt nok ærgerligt, hvis man så ikke kan komme frem og tilbage til undervisning, for så bliver man i hvert fald ikke integreret i det danske samfund. Det er noget af det, vi også tænker meget på, vi skal have for øje, og så er vi ellers generelt ikke de voldsomme fortalere for KL, men det var lige her, vi faktisk rigtig godt kunne bruge dem i forhold til at lave nogle retningslinjer for samlet for alle 98 kommuner, for det kan jo ligesom ikke kun være os, der står i de her problemer, og det er det jo selvfølgelig heller ikke.
0: Tak for de faldne bemærkninger. Jeg kan konstatere, at byrådet er enige om at følge denne handlingsplan, der er lagt frem. Så går vi til sag nummer 14, 15 og 16, som er alle byggesager, hvor vi tager nummer 14 først. Det handler om en ny daginstitution på Gamme hvor den vil først Anders Kronborg sige lidt om, og derefter Diana Mose Olsen.
7: Ja. Den tidligere beredskabsrund på Gamme 97 her i Esbjerg har i mange år været tiltænkt et nybyggeri af en stor daginstitution. Området, som vi alle kender, det er centralt beliggende i Esbjerg og midt i et af byens grønne hjerter, hvor der er gode stiforbindelser, ofte legepladser, tæt på oplevelser med dyr og meget andet. Der er nu udarbejdet et idéoplæg af dagtilbud, som skal danne baggrund for det nærmere arbejde med projektet i disse meget spændende omgivelser. Og Der søges en projekteringsbevilling til finansiering af rådgiver, forundersøgelse og fjernelse af eksisterende bygninger. De aktiviteter der har været på området er udfaset, så der er ingen forhindringer mere at komme i gang. Teknik og byggeudvalget, Børn og familieudvalget og Økonomiudvalget vi indstiller derfor til byrådet at der meddeles en projekteringsbevilling på 2 millioner kroner i 2016. finansieret af det til formål afsatte rodedsblø på 1,6 millioner kroner til projektering af anlægsprojektet og 0,4 millioner kroner til dagsionen på beredskabsgrunden i 2016. Og værsgo Diana.
9: Fra børne- og familieudvalgts side vil vi også rigtig gerne give vores besøg mere omkring den kommende daginstitution på bredskabsgrunden. Vi ser en række spændende perspektiver i den nye daginstitution, ja, både fordi at ideen helt grundlæggende er innovativ og fremtidsorienteret tænkt, men også fordi den faktisk løser en række udfordringer, som vi har i Esbjerg Midtby. Rent praktisk så er vi udfordret af mangel på pladser i vores kommunale daginstitutioner. Dels er tårværkets børnegård i en meget dårlig stand, og kan sammen med Midtbyens Børnehave flytte til den nye daginstitution, som så samtidig med vil tage en del af presset på den integrerede institution Nygaardsvej og Esbjerg Børnegård. Den nye daginstitution får plads til ca. 250 børn. Og selvom det kan lyde en smule overvældende, så vil daginstitutionen blive indrettet moderne og fleksibel, så børn, forældre og medarbejdere får oplevelsen af små enheder, hvor nærvær, intimitet og tryghed er i fokus. Der er ingen tvivl om, at daginstitutionens størrelse den fører en række fordele med sig, fordi dens volumen giver os mulighed for at skabe et spændende miljø og nogle helt unikke fællesfaciliteter, både udenfor og indenfor. Et særligt fokus i daginstitutionen på beredskabsgrunden, det vil være idræt, og det er et ønske i det oplægget, at der som en del af byggeriet bliver opført et en idrætshal. Og det er selvfølgelig en oplagt at drage nyt af de mange muligheder for fysiske udfoldelser, der så også ligger på den anden side af vejen hos Sport og Eventpark Esbjerg, og med Vognsbølparken som nabo, så bliver naturen tænkt ind i legepladsens indretning med udfordringer for alle aldersgrupper. I børnefamilieudvalget der ser vi den nye daginstitution som et stærkt kort i arbejdet med at nå Vision 2020 øh, om at tiltrække flere borgere. Det er nemlig en meget stor betydning, at vi har en pasningstilbud af høj kvalitet til de børnefamilier, som allerede bor her, men rent faktisk også dem, vi gerne vil have til at flytte hertil, både danske og udenlandske. Daginstitutionen får derfor et internationalt sigte, og der bliver lagt vægt på at ansætte medarbejdere, som taler flere sprog. Alt i alt får vi med den nye daginstitution en unik mulighed for at skabe et helt nyt tilbud og forme en profil med de værdier og faciliteter, der er på. Og på den baggrund opfordrer børnefamilieudvalget familieudvalget byrådet til at følge indstillingen.
0: Tak for det. Det er formentlig hverken rettetidigt at sige det her, men jeg gør det nu alligevel. På en eller anden måde så vender den her procedur, vi gør det på hovedet. Egentlig synes jeg, at vi skal tage en snak om det her efter nytår og sige... Hvorfor er det hele tiden, at vi gør det her? Det vil sige, at det er så den pågældende fagudvalgsformand, der får ordet først og siger, hvorfor er det lige, at vi vil bygge en daginstitution der? Og så efterfølgende så kommer entreprenørudvalget og valget, der siger, hvad er det så lige, at vi gør rent kontant? Hvis I er enige med mig i det, så vil jeg sige, at det synes jeg, at vi skal tale snak om efter nytår og få lidt tilskud. Men man skal også se under sig over, at vi kommer mellem teknikken først og så til sidst så rundt med at sige, hvorfor vi egentlig gør det. Det burde egentlig være den anden vej rundt. Men med disse ord så vil jeg konstatere, at vi er enige med det, der er sagt så går vi til sag nummer 15, som er en af samme karakter, Og vi kunne selvfølgelig godt tage forsmag på nye ny og så spørge Henning, om ikke han kunne sige noget om, hvorfor er det lige præcis, at vi vil opføre plejebolig og sådan noget ved det. Og det håber jeg, Andersen er med på, og så siger bagefter, hvad vi så gør. Okay, det gør vi så. Værsgo, Henning.
3: Jamen, det gør jeg da gerne. Fordi opførelsen af plejeboliger og plejecenter med videre ved Krebsestien skal være med til at sikre, at vi har det nødvendige antal plejehjemspladser, såvel somatiske som demenspladser, og at vi får skabt færre, men større plejecenter i Esbjerg Kommune. Akkurat som vi har besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2016-2019. Men det skal meget mere end det. Det nye plejecenter ved Krebsestien er en del af et større projekt, som vi kalder fremtidens ældreby, eller ældrebolig, om man vil. Og visionen er at skabe et nyt boligområde, der bliver en aktiv og integreret del af den bydel, det er placeret ved. Vi vil skabe et levende område, der tilgodeser et aktivt liv med oplevelser og livskvalitet med fokus på fællesskab, sundhed og bæredygtighed. Her skal skabes rammer for det gode ældre liv, med mulighed for at mødes på tværs af generationer. Det nye plejecenter planlægges opført midt i en ny bydel med både pleje-, eje- og lejeboliger, så centret bliver det naturlige omdrejningspunkt for området. Det skal være et åbent hus med fælles mødesteder og tænkes blandt andet bygget sammen med et nyt sundhedshus, med værksteder og en integreret café. Når plejeboligerne ligger, så der er liv i tilknytning til dem, er der noget at opleve og berige livet med. Og der er jo et dejligt naturområde lige uden for vinduerne. Det giver mulighed for et liv, hvor den enkelte kan leve et aktivt liv, med livskvalitet længst muligt, og hvor medborgerskabet spiller en central rolle, og derfor har vi også fra Sundheds- og B-teknik- og byggeudvalget, søge byrådet om frigivelse af er en bevilling. Skå, Anders. Anders, vil du sige, hvad vi så gør nu herfra? Ja, det vil jeg
7: gerne sige, fordi at, øh, det var en rigtig, rigtig flot, øh, flot præsentation, og det bliver et rigtig spændende byggeri og skal øh, bygge. Som ligesom I alle ved, så kommer det her byggeri det kommer til at ligge lige siden af det grønne billede i Esbjerg, og alle årets dage, der bliver det jo flittigt brugt af byens mange borgere, skoleklasser, motionsløver og folk fra nabolaget, der blot er ude og lufte deres hunde. Det er blandt andet vigtigt, at disse aktiviteter, de fortsat kan finde sted i området og ikke blive begrænset. Og i den forbindelse, så er det vigtigt, at stiforbindelser og anden bliver tænkt godt sammen med det kommende byggeri, så det kommer til at fremstå som en flot helhed i området. Og derfor er det ikke kun et øh, projekt for Teknik- og Byggeudvalget eller Borger- og Sundhedsudvalget, men øh, der skal faktisk også udarbejdes en ny lokalplan for området, og det vil finde sted i øh, Plan- og Miljøudvalget, og ligeledes så skal der foretages nødvendige geotekniske forundersøgelser af byggegrunden. Men nu skal der udarbejdes et øh, byggeprogram, og øh, til det grundlag, der skal der også være en arkitektkonkurrence. Og for at få i gang så det projekt, så skal vi have frigivet 1 million øh, kroner, og øh, det har Helene Ravn også sagt, at øh, det brænder sundheds- og også for os, så det håber vi, det går glat igennem i dag. Og det anmodes om en øh, budgetjustering i det. 0,5 millioner kroner, de søges overført fra 2017 til 2016 til, 2016 til medfinansiering af bevilgning til forundersøgelse. Og der meddeles en bevilgning i 2016 på således 1 million kroner til forundersøgelse med videre finansieret af altså det til formål afsatte
0: rådighedsbeløb. Ja, tak for det. Jeg
12: vil lige følge op på det her, fordi Krapselsten er jo et, et meget fint sted derude, og det er jo en hvad her, det er et sted, som også er, er, er naturbeskyttet. Og vi ejer så en stor, kommunen ejer en stor grund derude, hvor man kan lave en del blandet der kan, som også der er blevet sagt her, en masse boliger og andre ting tiltaget derude. Vi synes, det her det er en rigtig god idé. Og det her, hvis vi får det her op at stå, som de planer, vi egentlig har på nuværende tidspunkt, så vil Esbjerg komme på Danmarks kolde, hvad det angår med plejehjempladser og andet.
0: Ja, det var som altså en god afslutning på den sag, som vi også er enige i. Så går vi til sag nummer 16, og den får du også lov at starte på, Henning Raskød.
3: Ja, tak skal du have. Opførelsen af 24 nye plejeboliger ved området Center Bytoften er endnu et led i at sikre, at vi har det nødvendige antal plejehjemspladser og i øvrigt stort set identisk med en beslutning, som i det forrige sagde. Vi udvider området, og Bytoften med 24 nye pladser, i forbindelse med at nedlægges plejehjemspladser andre steder i kommunen. Med de nye plejeboliger på Bytoften vil vi kunne tilbyde borgere med behov for en plejehjemsplads nogle bedre og mere tidsvarende boliger. Og så vil jeg i øvrigt ord til den gode kollega Anders. Igen,
7: Skål. Ja, tak skal du have, Henning. Og, øh, jeg vil nøjes med at bede om økonomien i den her, fordi at, øh, det er jo en frigivelse i forhold til en projektering. Og øh, derfor indstiller de to fagudvalg, teknik- og bygudvalg, og sundhed- og omsorgsudvalget og i øvrigt også økonomiudvalget her til byrådet, at det anmodes om en budgetjustering i 2016 i det 0,5 millioner kroner i rådighedsbygget afsat til ombygning af området centret søges overført til byprojektet vedrørende bytoften. Det ansøges således om en projekteringsbevilling til 2016 på 2,5 millioner kroner inklusiv moms finansieret, at det til formål afsatte rådighedsbeløb.
0: Tak for det. Den er hermed også vedtaget. Så går vi til den sidste sag på den åbne dagsorden. Det er der er det sådan, at Økonomivalget i sidste uge vedtog øh, en, en sag, der handlede om at lave en stramning af rygpolitikken her i vores kommune, og den har fra Madsen bedt om at få sat på byrådets dagsorden. Det er hermed gjort, så jeg vil give ord til
12: Ja, tak for det, fordi jeg går ikke ud fra, at eller flertallet økonomiervalgte her har flertallet i byrådet. Jeg mener, at til de her for, det her forslag, den stramning, der vil komme her, øh, er så kolosalt stort, at, at vi bør sige nej til den. Øh, den. Den rygeregler, vi har på nuværende tidspunkt, øh, som vi vedtog for nogle år siden, den var jeg også imod, men altså nu ville man have det på den måde, og så må man jo have det sådan. Nu er det ikke fordi, jeg ryger. Jeg er eksryger. Jeg har ikke røget i 30 år, men derfor støtter jeg alligevel op omkring de her ryger. Det er jo sådan, at man får jo ikke flere mere arbejde ud af, 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 af medarbejderne her i kommunen, for, hvis man stopper med at ryge, hvis man ikke kan få lov til at gå ud at ryge. Tværtimod vil man få noget mindre arbejde ud af dem, fordi de sætter der og, og trænger til den her, det her nikotin, som de egentlig har så stor behov for. Og derfor synes jeg, at hvis, hvis vi skal gøre noget, så skal vi lave den her rygeregel om. Vi skal gøre sådan, at vi måske laver et rygerum her på Esbjerg Røghus, hvor man kan gå ind og ryge, så kan man, når man går ind og ryge, så kan man stemple ud. Når man så er færdig med ryg, så kan man stemple ind igen. Det, det vil være, være, være en god ting at lave på den måde. Og at det kan jeg slet ikke forstå, at hvis man arbejder ud af ved at noget grøfter noget, så man ikke får en, får en cigaret eller en piv tobak eller hvad nu, man, man ryger i det område. Derfor vil jeg godt anbefale, at man her i hvert fald øh, stemmer imod, eller stemmer for de forslag, jeg her stiller, med at vi, vi annullerer den her rygeregel, og så får vi lavet nogle rygeregler, der er til at leve med. Dermed vil jeg ikke sagt, at på legepladser og sådan noget der har vi, har vi i hvert fald ikke nogen problemer med at sige, der vil vi ikke have at man ryger, fordi det har vi jo set op til flere steder, hvor børnene de regner med de her cigaretskører og sådan nogle ting, det synes jeg er fint at man, man der har de der rygeregler og så synes jeg også, når, når man laver de her ting så skal byrådsmedlemmerne ikke stå ned foran røghuset og står og ryge, det ser heller ikke smart ud, hvis man, hvis man gør de ting her men altså, hvis man vil, vil, vil fylde følge øh, Liberalt Folkeparti i den her sag, så synes jeg, man skal stemme for den
13: Det
6: Ja tak jeg ikke ryger, hvis det skulle være relevant for sagen her. Ja. Det mener jeg nu ikke, det er. Jamen lad det bare være sagt med det samme. Altså, vi øh, støtter øh, det forslag, der er her fra Liberal Folkeparti, i hvert fald det, der står i sagen. Jeg blev usikker på, om det er det, der står i sagen, vi nu tager stilling til, eller der var et ændringsforslag, men det må borgmesteren afgøre, fordi øh, vi siger ikke ja til de ting, som Frederik giver udtryk for, at der skulle lægge yder med det her. Det, vi stemmer for, det er det, der står i sagen, nemlig, at vi annullerer de... At et flertal i økonomiudvalget besluttede nye retningslinjer, der bliver truffet. Det gør vi først og fremmest, fordi vi mener, at den mulighed et, der faktisk fremgår af sagen, det er det bedste, og at de nuværende muligheder de er faktisk ikke er udtømte, og fordi vi ikke hører, at der er nogen, der udsættes for passiv rygning med de nuværende retningslinjer. Det nye er, at nu skal rygerne helt ud af matriklen. Nu skal man altid stemple ud. Nu kan den enkelte leder ikke længere selv finde ud af arbejdstid kontra rygetid med den enkelte medarbejder. Det synes vi faktisk er temmelig frihedsindskrænkende for det enkelte menneske, og det er i hvert fald ikke særlig liberal frihed, der her lægges op til. Der er vist lige så meget liberal frihed i de her nye skærpede regler, som der er russer i russisk salat. Det var jo godt, at vi fik indført en ryge lov i Danmark. Det var der altså behov for og vi skal huske, at rygelovens formål, det netop var, at ingen skulle tvinges til at blive udsat for passiv rygning, når de passer deres arbejde. Lad os lige gentage formålet en gang til. Ingen skulle tvinges til at blive udsat for passiv rygning, når de passer deres arbejde. Og her viser dobbeltmoralen altså sit grimme ansigt. Da Venstre, Socialdemokraterne, radikaler og Dansk Folkeparti den 22. oktober i år blev enige om en dagpengeaftale, hvor ledige nu kan tvinges til at tage job, hvor de udsættes for passiv rygning. For eksempel serveringsarbejde på mindre værtshuse. Efter de der partiers dagpengeaftale, der er det nemlig ikke længere en gyldig grund for en arbejdsløs til at sige nej tak til et job, selvom man påtvinges passiv rygning. Vi skal passe på, skal passe på at moralisering og dobbeltmoral ikke løber af med os i det danske samfund som netop er verdenskendt for sin tolerance. I Enhedslisten, der mener vi følgende. Ja, på kommunens arbejdspladser må rygerne gå uden for at ryge. Men nej, de skal ikke fordrives helt væk fra en matrikel. Det er at overdrive. Og ja, det er forkert, hvis en ryger ikke laver sit arbejde på grund af rygepauserne. Men hvorfor er det ikke noget, den enkelte leder må vurdere? Hvis man ikke laver sit arbejde, så er det da en leders opgave at sætte ind... Uanset om det er rygning eller det er noget andet, man kan ikke gemme sin ledelsesret bag tåbelige retningslinjer. Hvad med dem, der henter kaffe i arbejdstiden? Hvad med dem, der går oftest på toilet i arbejdstiden? Ja, måske oven i købet, fordi de også har drukket for mig kaffe. Og kære venner, hvad med dem, der i arbejdstiden ringer hjem til sine børn og sine kære? Skal de også stemme ud? Nej, det skal de selvfølgelig ikke. Det her er der at gå alt for vidt. Hvis det er rygning, vi vil have stoppet, fordi det er sundhedsskadeligt og dyrt for vores samfund, så er det jo rygningen, vi skal angribe, og ikke rygerne. Og hvorfor er det med dobbelt moral så vigtigt i den her sag? Jo, det er det. Netop fordi, at mens gamle traditionspartier som konservative, venstre, socialdemokrater og radikale er vant til at beklæde borgmesterposter, ministertaborater, og også færdig i EU-parlamentet, så har jeg endnu ikke oplevet et eneste af de partier, ej sagt, en eneste af deres politikere, der har stillet forslag om at forbyde produktion og salg af cigaretter og tobak. Det er da dobbelt moralsk, at de store multinationale tobakskoncerner må producere og sælge og lave milliardprofit på tobaksprodukter, uden det politiske system griber ind mens de samme politikere forfølger og stigmatiserer de kære ryger, der står ude i regnen. Men sådan er det nogle gange med de gamle partiers hensyn, åbenbart til de kapitalistiske formål. Det er dobbelt moral. Ellers har det slet ikke nogen moral. Vi synes faktisk, at de nuværende rettens linjer er okay. Og så må det være op til den enkelte enheders ledere at finde ud af med sine medarbejdere, at de laver det arbejde, vi betaler dem. Vi skal passe på, at vi ikke tager arbejdsglæden fra hinanden. Vi skal passe på, at vi ikke gør os til moralske over for dem, der ikke er eller gør ligesom vi selv. Helt ærligt, har vi ikke større udfordringer end de ryger, vi selv har sendt udenfor i regnen. Derfor støtter Enhedslisten Liberalt Folkeparti's forslag i dag.
0: Tak. Tak til Henning, og så lige en lille praktisk oplysning. Du ved godt, hvad der sker, når man trykker den der knap her, ikke? Så forstærkes lyden. Ja, det er bare ligesom, du ved det. Så er det Konig ja.
1: ja, men jeg har en kortere
9: version, øh, og den er, at jeg er faktisk er enig i, at Esbjerg Kommune skal arbejde for mere sundhed for ansatte i kommunen. Jeg synes, et øh, forbud, det er et forkert værktøj. Øh, jeg tænker faktisk, det er bedre at være oplysende, og det er bedre at motivere til, at ansatte går ind og får et rygestop. Og det gør man igennem dialog og forståelse. Jeg går ind for mere øh, sundhed, og jeg går ind for, at man drøfter det mere på arbejdspladsen. Jeg vil gerne have, at der bliver mere oplysning. Øh, jeg undlader faktisk at stemme til det her punkt, fordi jeg på den ene side synes, man skal være mere sund, og man skal arbejde for sundhed, men jeg går ikke ind for, at det bliver under tvang. Så derfor undlader jeg at stemme her.
3: Ja. Hold da op, hvor vi kom langt omkring storpolitik, og jeg ved næsten ikke hvad. Jeg vil prøve at holde mig til det, det handler om, nemlig borgernes sundhed. Fordi er rygning ikke råden til alt ondt? Ah, det er måske meget sagt, men det er råden til meget ondt. Det kommer vi ikke udenom. I Esbjerg Kommune ligger vi et godt stykke over gennemsnittet med hensyn til antal ryger i forhold til landsgennemsnittet. Vi er godt nok på vej ned, men det er et godt stykke vej endnu. Samtidig har vi et øh, større antal øh, borgere, der har kul, en rigtig grim videlse, der ofte rammer ryger. Rygning giver jo et mange andre livsdelssygdommer. Når man nævner muskelskeletsygdommer, hjertekarsygdommer, cancer med videre. Alt sammen noget, der forringer livskvaliteten for vores borgere, ganske, ganske væsentligt. Derudover har det også nogle økonomiske konsekvenser. Men netop det her med... Borgernes sundhed og livskvalitet ligger Esbjerg Kommune meget på sinde, i det arbejde, vi udfører. Og vi arbejder rigtig, rigtig meget hen imod, at vi kan få nedbragt antallet af blandt andet ryger. Helst frivillige og helst ved at motivere dem. Men vi bør der også, som kommuner, når vi arbejder i den retning, gå foran med et godt eksempel. Og de ting, vi har vedtaget i økonomiudvalget her med hensyn til rygning, det er altså ikke spor andenledes, som gør i rigtig mange andre kommuner. Hvad folk vil, når de har fri og er hjemme, det blander vi os ikke så meget i, udover at vi prøver at motivere dem til at holde op med at ryge. Og i øvrigt så har vi rigtig, rigtig mange gode tilbud til ryger, der ønsker at holde op, og dem er det heldigvis også mange af. Så jeg kan kun anbefale, at vi holder fast i den beslutning, der er trods. Tak.
9: Ja, for en gang sin skyld, så bakker vi også op omkring øh, det forslag, der er fremsendt fra Liberal Folkeparti. Og jeg vil også gerne præcisere, at det er det, der er fremsendt, for jeg synes faktisk, at de masser i hans tale endte egentlig med at komme over i det forslag, som økonomiudvalget dybest set er, er, er fremkommet med, eller et flertal af dem, nemlig det her med, at man skulle stemple ud og ind. Det er faktisk sådan, at reglerne, som de er i dag, øh, der har man mulighed for, fordi man har betalt pause i det offentlige, at gå udenfor og ryge, eller man har mulighed for at... Øh, man læser visen. man har mulighed for at gå på toilettet, man har mulighed for at spise noget mad. Øh, alt sammen ligeværdigt for alle parter. Nu vil man så lave særlige regler for en målgruppe, som ikke længere må bruge sine betalte øh, pauser til at ryge. Man vil simpelthen lave et forbud. Henning, jeg er uenig med dig i, at det her det omhandler sundhed. Fordi hvis det alene omhandler sundheden, hvad skal vi så gøre som næste skridt? Skal vi begynde at forbyde vores medarbejdere at spise øh, mad med sukker i? Skal vi begynde at kigge i deres madpakker? Skal vi gå ned og begynde at kigge ned i kantinen, om folk de drikker sodavander? Skal vi tvinge dem til at være øh, ude og dyrke motion hver dag? Jeg synes, det er en, øh, en, en, en dårlig fremgangsmåde at indføre det som et forbud. Jeg synes faktisk, de rygeregler, vi havde allerede den dag i dag, de regler og rammer, der var for vores medarbejdere, de var ganske fine. De gav vores medarbejdere eller vores ledere en mulighed for at kommentere over for de medarbejdere, der eventuelt brugte længere tid end de andre i forhold til at gå udenfor og ryge. Så jeg synes, det er lidt en, en, en dårlig vej, vi er gået ud på. Øh, fordi jeg, jeg tænker, hvad bliver det næste? De ryger, der nu ikke får lov at bruge deres egen pause på at gå udenfor og ryge, de vil så sidde og holde øje med muligvis, fordi der kan sprede sig en dårlig stemning. De vil så kunne sidde og holde øje med de andre af der bruger lidt længere tid, end det de ellers synes, de skulle gøre. Og dermed starter vi egentlig en dårlig klima. Så øh, jeg vil egentlig meget gerne øh, bakke op omkring det fremsendte forslag og fastholde, at de regler, vi havde før, som vi jo egentlig ikke har kunne få at vide, om ikke fungerede, fordi jeg ikke kunne. Altså på økonomiudvalgsmødet kom man jo ikke med nogle problematiske øh, hvad hedder det, øh, redegørelser eller forklaringer på, at der var medarbejdere, der i dag ikke passede deres arbejde, og at der var ledere, der ikke kunne finde ud af at lede. Fordi så er der jo en anden problemstilling, så er det jo dem, vi skal kigge på. Fordi allerede i dag havde vi, eller dengang havde vi den mulighed. Øh, at vores ledere, de rent faktisk gik ind og hvis man brugte for meget tid. Så jeg synes, det er uansigtsmæssigt, og derfor bakker vi op omkring øh, Liberal Folkeparti's forslag. så.
8: Ja, jeg synes, det er fint, at vi nu har fået øh, rygning til debat øh, i byrådet. Øh, jeg kan så bare ikke helt forstå, hvorfor vi ikke har gjort det mere restriktivt. Hvorfor komme i den situation nu, at vi skal til at lave sådan en eller anden mellemløsning, eller en... en, en, en en auger af det, vi havde i forvej, eller, eller sådan en løsning, hvor, hvor, hvor lederne også pludselig skal til at involvere sig i, hvorvidt deres medarbejdere kan få lov at stemte ud af ej. Hvorfor ikke gøre det ultimativt og sige, at man ryger ikke i arbejdstiden? Man drikker heller ikke alkohol i arbejdstiden. Det er meget nemmere at håndtere. Det fremmer sundheden i langt større grad, og så er det meget mere rent og enkelt at håndtere. Så jeg synes, at øh, i virkeligheden, at man burde gøre det andet, nemlig at sige, at vi stopper fuldstændig med at ryge i Esbjerg Kommune i arbejdstiden. Så er den debat sådan set lagt ned.
12: Så
0: var det Fredi igen.
12: Ja, tak. Jamen det er klart, det er det forslag, som vi her har stillet, at det er det, vi skal stemme om. Men, men jeg vil så bare godt orientere om, at det var et mulighed, man kunne gøre, hvis det var sådan, man ville være med til at sige ja til det her, at man så kunne gøre de ting, som jeg netop har sagt. Men jeg vil egentlig gerne have, at man i hvert fald uh, tager meget hånd om, at man ikke ryger på, 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 på de her legepladser, fordi det er altså ikke særlig smart.
10: Ja, jeg forholder mig også til forslaget, der er fremsat, og, og jeg skal gøre det ganske kort. Jeg synes rent faktisk, at uh, vi har en rygepolitik i dag, som uh, jeg ikke uh, kan se. Der er nogen problemer, med. jeg synes faktisk, at uh, i kommunens uh, forskellige arter arbejdspladser, institutioner og andet, der finder man øh, faktisk nogle rigtig gode løsninger på det. Så jeg slet ikke forstå, vi skal blande os i det. Jeg tror rent faktisk, at øh, man i de enkelte øh, områder selv kan afgøre det. Jeg kan altså ikke sammenligne øh, folk, der arbejder ude i en vejgrøft øh, eller et eller andet andet med en, der måske passer børn i en, øh, en vokestude. Jeg synes, den frihed skal det være til, at man selv øh, kan administrere det. Det synes jeg, man har kunnet indtil nu. Det tror jeg også, man kan fremover. Så jeg må meddele, at jeg... Øh, ikke som Connie unddager at stemme, men øh, jeg ja, stemmer øh, for det øh, forslag, så vi opretholder de i rygeregler, vi kender i dag. Og så vil jeg godt lige sige, fordi nogen kunne nok sige, at han er ryger. Det har han også været i rigtig, rigtig mange år. Jeg holdt med at ryge den 3. august, og ikke røg 10. Og det, jeg synes, der var dejligt ved at holde, det var, at det var noget, jeg selv valgte. Det var der ikke nogen politiker, jeg spørger der skulle vælge.
0: Se, nu vil jeg mig rejse med, for der er ikke flere, der på Jeg skal bare spørge om, hvem der kan stemme for den flertalsadstilling, der ligger fra økonomiervalget. Ja. Hvem stemmer jeg imod? Ja. Og hvem undlader at stemme? Ja. Så fik vi det på plads. Og det var så også afslutningen på en åbne del af mødet. Vi fik et indblik i, hvordan Lokaldemokratiet foregår her i jeres kommune. Tak fordi I kom, og kan I have en god jul.